0: digamos, o escritor mais inovador do século XX, o escritor que queria é, mudar a maneira como se escreve em romances. É, romance é um tipo de, 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 de livro, é um tipo de literatura. O romance é uma história contada, de modo geral, uma história muito longa, de modo geral, não né? é isso? que acontecem várias coisas ao mesmo tempo. É, o que parece muito com romance é a novela da televisão. A novela da televisão parece muito com romance. É? Na novela da televisão, é, que aliás devia chamar tele-romance e não telenovela, o nome está errado. Não é? Acontecem coisas em todas as partes da história. Assim. Pega qualquer novela aí, qualquer uma. Pega aí, sei lá, o shake de Agadir. É? No shake de Agadir tem lá uma história, várias histórias paralelas que vão acontecendo. E, e as personagens de cada uma dessas histórias vão, vão se encontrando por aí, ou são vizinhos, trabalham juntos, etc. Então, James Joyce não foi um escritor que escreveu muitos livros, mas, mas dos poucos livros que ele escreveu, há quatro livros que são maravilhosos e notáveis. O livro que nós vamos ler hoje, chamado Retrato do Artista como Jovem, que é uma espécie de livro sobre a própria vida dele. Embora ele não diga que é ele, mas é ele, a gente sabe ah, que é ele. Há um segundo livro de contos, estou lendo os livros na, mesmo, mesmo na sequência da edição. Há um livro de contos chamado Os Dublinenses, que é, que é um livro de contos, contos são narrativas curtas. Então, um livro de contos é um livro com uma porção de histórias. Os Dublinenses, é, James Joyce é da Irlanda, cuja capital é Dublin. E, e, e é uma coisa interessantíssima que James Joyce conseguiu dar a, a Dublin uma realidade, uma natureza literária, a cidade entrou na literatura, a cidade tem uma personalidade, mais ou menos a mesma coisa que fez Balzac com Paris e a mesma coisa que fez é, que fez, uh, Dalton Trevisan com Curitiba. São cidades que passaram a ter uma realidade literária, uma existência literária, não é? porque algum autor falou delas com muita ênfase, nem que tenha sido falar mal, né? o Dalton não fala bem de Curitiba não, fala mal. É, não é? Botou assim Curitiba como sendo uma central de malucos em geral, né? doidos e malucos em geral, o que não deixa de ser um pouco verdade, aliás, né? não deixa de ter um pouco de mérito, não é nem um pouco exagerado de alguma maneira. Mas o, o James Joyce fez a mesma coisa com a cidade de Dublin, que é a capital da Irlanda. Essa Irlanda, onde James Joyce nasceu, é um país muito interessante. Mas antes de falar dela, eu vou voltar a falar dos quatro livros que interessam de James Joyce. O primeiro é esse que nós vamos ver hoje. O segundo chama-se -se, chama Dubliners, que não está aqui no nosso curso, que são a contos, maravilhosos. Olha, é, são contos incríveis, são contos magníficos, maravilhosos. E esses dois aí, tanto o retrato que é o livro de hoje, Quantos os doublet, são escritos numa linguagem comum. A coisa complica um pouquinho, para quem valeu os livros, quando você pega os dois seguintes, que é Ulisses e que é Finnegan's, Wake. E esses dois aí são difíceis de ler. Isso eu, eu admito, são livros grandões e são escritos de um modo em que as palavras são inventadas, o modo de botar os parágrafos, a pontuação é toda torta é feito de um modo para tornar a leitura muito mais difícil. Não deixam de ser grandes livros também, mas eles são assim, como, as, como, as, as, como as, 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 os grandes prêmios né, da vida, né, que só se entregam para aqueles que se sacrificam muito por eles. Não é isso? Portanto, são livros que exigem um sacrifício e um investimento. Ah, esse livro Dubliners, ele é meio fora do, da sequência, agora há uma sequência entre esses outros três. Então a gente deve ler sempre primeiro o retrato, depois a gente deve ler Ulisses, e depois, se sobrar ainda tempo, fôlego ou vida, tempo de vida, aí você lê o Finnegan's Wake, que é o mais difícil de ler. É enorme e é escrito de um modo quase que impenetrável. Bem difícil. É bem difícil de ler. Mas não deixa de ser um livro com grandes méritos também. Eu escolhi os três, esses três, e coloquei os dois primeiros no, 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 na minha lista de 100 livros e coloquei o Finnegan's Wake na minha lista de 120 livros. Se tiver mais 20 livros para ler, vamos ler também o Finnegan's Wake um certo dia. Mas eu dizia para vocês que o James Joyce é uma pessoa muito interessante, porque a Irlanda é um país muito interessante. A Irlanda. É um país Era um país nessa época muito pobre, porque a Irlanda é um país que passou a vida inteira brigando com a Inglaterra, porque os irlandeses não queriam que, ser dominados pelos ingleses. A Irlanda é uma ilha do lado da Inglaterra. E há uma diferença muito grande entre os irlandeses e os ingleses, porque os irlandeses são católicos e os ingleses são protestantes. Não é? E por causa disso eles vivem as turras. São dois povos que vivem brigando, viveram brigando a vida inteira. E quando James Joyce nasce, que é em 1872, no final do século 19, 1832, a Irlanda é um país sob o domínio da Inglaterra e é um país muito interessado na sua independência. E é um país católico. católico. Todo mundo é católico na Irlanda. Se você for por defende, é meio pega meio mal. O James Joyce, como todo irlandês, também é católico. Vive de uma família católica. O pai dele era um. Era, eles não são de Dublin, são de Cork. Cork é uma outra cidade lá da Irlanda, onde, de onde eles vieram. A segunda maior cidade da Irlanda é Cork. Ah, Cork. E eles são. Olá, boa tarde. E eles são lá de Cork, não é? E foram morar na Inglaterra porque o pai dele é um sujeito meio decadente. Aquelas pessoas que deram errado na vida, não conseguem mais tomar pé, já estava ficando alcoólatra. Aliás, lá todo mundo bebe desesperadamente. É uma turma que não tem, não tem limite nesse negócio de bebida. Essa cerveja Guinness, famosa, é irlandesa. Essa fábrica de cerveja que domina lá o, né, que domina lá o mercado na Inglaterra é irlandesa. E o, esse James Joyce, esse rapaz, né? vai ficando um pouco oprimido por aquele clima lá da família muito decadente aquele catolicismo muito muito exigente que havia lá e ele aí resolve resolve embora de da Irlanda vai embora da Irlanda não é? arruma uma desculpa assim diz que vai estudar medicina em Paris e vai e vai para embora da Irlanda e na, em Paris não fica em Paris vai vai acaba morando na Itália em Trieste e numa cidade que vocês nunca ouviram falar, chamada Pola, ou Pula, que é uma cidade muito antiga, romana, que fica hoje, é algum lugar ali onde era a Iugoslávia, um daqueles países ali onde era a Iugoslávia antigamente. E James Joyce, então, vive de empregos bem modestos, ele dá aula de inglês numa escola chamada Berlitz, uma escola de inglês, que é assim como Fisk, como Pink Blue, como sei lá, essas escolinhas de inglês, né? E ele dá aula de, de inglês, faz correspondência em inglês, faz pequenos trabalhos, sempre com muita dificuldade, ele tem um problema de visão, ele vai ficando com a vista muito ruim, a vista dele vai estragando rapidamente. Casa com uma moça chamada Nora, na verdade não casa, fica morando com ela 20 e poucos anos junto. casa só depois de vinte e poucos anos de noivado, namoro. Durante o tempo do namoro tiveram lá uma filha chamada Lúcia. É, chamada Luz, aliás, uma coisa interessante, a moça chama Lúcia, é, filha de um homem com, com, com dificuldades crescentes de visão, mesmo assim a filha chama-se Lúcia. E depois de muitas idas e, vindas, idas e vindas, ele tenta montar um cinema em Dublin, tenta voltar para a Irlanda, tentou fazer o primeiro cinema da Irlanda, não deu certo, Ninguém, não tinha cinema nenhum, até eu falando lá, de uma época muito remota. E ele finalmente consegue, né, enquanto isso vai publicando os livros, então finalmente vai morar em Paris, e em Paris então ele publica o resto da obra. Ele praticamente morre mor em Paris, é, morrerá em Paris, eh, tendo um sucesso relativo, não, não terá tido sucesso econômico na vida, mas esse James Joyce terá influenciado uma enorme quantidade de outros escritores eh, que o seguiram. Uma enorme quantidade de gente hoje em dia escreve de um modo parecido com o James Joyce. Só que o problema desse pessoal moderno é que eles ficam fazendo invencionices literárias sem ter o mesmo talento que o James Joyce. Né? Então, eu, por exemplo, que, que sou pintor também, tenho uma regra em pintura que é uma regra que não pode nunca ser transgredida, que é a seguinte. É, se você quer fazer uma mulher com a, com a, com a, com a orelha quadrada, pode. Quer fazer uma mulher com um nariz triangular, pode, quer fazer uma mulher com três narizes, pode. Você quer deformar a figura, pode, mas com uma condição. Uma condição é que você saiba fazer uma mulher com a orelha certa antes. Quer dizer, a regra de pintura é assim, só o mestre é que pode é, quebrar a forma. Entenderam? Tá? Então, você vai ver as exposições, as exposições de arte de pintores que fazem uma pintura muito ruim não porque eles queiram, queiram tentado fazer de propósito isso, eles, é porque eles, na verdade, não sabem fazer nada melhor do que isso. Então, você pega o Picasso, por exemplo, um dos grandes pintores do século, o Picasso era capaz de fazer figuras muito tortas, mas Picasso desenhava quase como um anjo, e quase ninguém desenhava tão bem como ele. Isso é uma espécie de lição de vida, que significa o seguinte, que a gente tem o direito de transgredir mas só depois que a gente conquistou esse direito e a conquista desse direito é ter a competência anterior para fazer isso. Compreenderam? Não é? Por exemplo, um piloto de automóvel pode fazer uma manobra arriscada? Pode. Mas só depois que ele é um exímio piloto de automóvel. Aí ele pode transgredir porque ele já domina ou, a arte de dirigir o automóvel, pilotar o automóvel. Significa na prática que na vida. A gente nunca se deve deixar seduzir pela aquela aparência, não é? pelas aparências, pela, pelo caminho fácil do exibicionismo sem conteúdo. E James Joyce é o, tipicamente o artista que fez todas as transgressões que você possa imaginar. Tem no Ulisses, um capítulo em que não tem nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum parágrafo, nada. Tem uma palavra atrás da outra do começo ao fim. Como é que você faz para entender um negócio desse? Se me perguntarem assim, isso tem valor artístico, dizer muito pouco, não tem nada que melhore a história, é claro, ele imaginava com isso, querer estar representando alguma coisa, entendeu? querer, querer com isso, dizer, não é? Que o, o, o modo de escrever está auxiliando a entender o texto. Mas no fundo, no fundo, é um pouco de futilidade, não é? podemos perdoar isso a Demis podemos, por quê? porque ele é capaz de escrever com uma competência, uma clareza, uma profundidade maravilhosa. Portanto, trata-se aí de um grande artista, James Joyce, que não deve ser comprado pela sua aparência, pelo seu valor de face. Ele é um sujeito profundo e deve ser entendido profundamente. Eu, todo mundo que eu encontro nesse mundo, no mundo afora que lê o James Joyce, tem uma, uma gente que adora o James Joyce. Tem um determinado dia do ano, que é o dia que se comemora o aniversário, do, do, não é aniversário, é o dia, em, no Ulisses, que vocês ainda não conhecem, é o, dia, é o dia na vida de uma personagem, o dia 16 de junho, quando essa personagem, chamada Leopoldo Brum, tem todos os seus atos registrados no livro. Todos o, o, esse, no mundo inteiro, é? no dia 16 de junho, o, o pessoal se reúne naqueles bares irlandeses, nos pubs irlandeses, para tomar um vlog em homenagem ao, ao James Joyce. Na verdade, por que, que eles estão fazendo isso? Eu não tenho a menor ideia. É apenas uma pretexto para tomar cerveja. Né? Eu, não é? Mas eu nunca encontrei alguém que tivesse entendido o livro. Sincera, com toda sinceridade, é muito difícil de encontrar. É um livro tão difícil de entender, mas é tão exótico ao mesmo tempo, tão engraçado, tão, tão, tão interessante, tão Tão, tão perturbador, e o James Joyce falou assim: eu vou botar tanto enigma nesse livro aí, vou botar tanta espiritista, que esses palhaços vão ficar o resto da vida cantando esse prato. Quer dizer, o próprio autor confessou que havia feito de propósito como ato de, 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 né, de, de, de manipulação do leitor. Mas isso só acontece no Ulisses e no Finnegans Wake, não acontece no, no, no retrato. O retrato que nós vamos ver hoje é um livro normal. Não é um livro que tenha invencionista nenhuma, é um livro como qualquer outro romance. Portanto, não há que nos preocupar esse assunto no dia de hoje, no dia do retrato do artista como dora. Então, então, o que eu disse a vocês até agora, eu tenho uma pequena ideia da vida de James Joyce, quem tiver curiosidades maiores, é só ler aí a cronologia. James Joyce é fruto da Irlanda, de uma Irlanda católica, de uma família numerosa e em decadência, Não é com um pai alcoólatra, um bom homem, até que não era mau sujeito, mas era um sujeito já assim que não conseguia mais dar conta, não conseguia assumir a responsabilidade pela sua vida. E James Joyce vai mais ou menos se enfastiando em tudo isso. Então, pelo dia, ele resolve sumir e só volta para a Irlanda para tentar montar lá o cinema. Depois que não dá certo, nunca mais pôs perto na Irlanda. E eu, a coisa interessante no livro de hoje é que a história de Stephen Dedalus, que é a personagem da nossa história, Stephen Dedalus. Essa história de Stephen Dedalus é a história de James Joyce. Ele, ele não diz isso em lugar nenhum. E se você perguntasse para ele, vai dizer, não, nunca, nunca, nunca tinha. Mas é óbvio que é. Portanto, nesse caso aí, não há como ele nos enganar. De fato, o livro tem uma conotação autobiográfica. O que é muito interessante, é que, não sei se vocês conhecem Dédalo, Stephen Dédalo, a palavra Dédalus", né? Dédalo, é em latim, é, é Dédalo. Dédalo é uma personagem da mitologia grega, que é uma pessoa que eu preciso contar um pouquinho a história de Dédalo para vocês entenderem. Dédalo era um, um. é aquilo que a gente chamaria hoje em dia de um, de um artista multifunção. Um multi ele era escultor, ele era poeta, ele era pintor, ele era, ele era dançarino, ele era músico, ele, ele, ele tinha uma habilidade em todas as artes, esse Dédalo morava em Atena. E ele era um sucesso muito grande e, sobretudo, ele era um inventor de máquinas. Ah, Dizia-se que em Atenas ele havia é, desenvolvido estátuas de ferro que se mexiam e que andavam como se fossem vivas, quer dizer, autômatos. Isso nunca foi encontrado, quer dizer, apenas o que se dizia de Dédalo. E esse Dédalo era um belo dia. E tinha alunos que trabalhavam com ele, que eram seus assistentes. e um belo dia aconteceu um fato é, muito... Esse Dedalus recebeu como aluno um menino, um rapaz, assim, que era muito mais talentoso que ele. Embora ele fosse muito talentoso, esse menino novo era muito, 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 muito mais. E nasceu em Dedalus uma inveja tão grande do fato de que havia um aluno mais, mais inteligente do que ele que um belo dia ele, quando lá deu a chance, ele empurrou o guri precipício abaixo. Foi, matou o menino, foi julgado pelo crime e expulso de Atenas. E aí foi parar lá na terra do rei, do rei Midas, do rei do rei Minos, rei de Creta, em Creta, na terra do rei Minos, onde então ele se transformou no, no, numa espécie de engenheiro-chefe do reino. O rei Minos gostou muito da vida de Dédalos para Minos, para Creta, e ele transformou-se numa uma espécie de artista que fazia coisas magníficas. Ele era talentosista. Foi então que aí, num dado momento, apareceu lá em, em Creta o tal do Minotauro, cuja história eu não vou contar, não é o caso agora, então deixamos falar a história do Minotauro, mas tinha lá que dar conta da existência de uma, um monstro que era um pedaço homem e um pedaço touro. E o Détalos, então, sugeriu ao rei Minos que fosse construído um labirinto. O labirinto esse Minotauro aí, que era um sujeito meio desclassificado, né? como todo monstro, aliás, né? aliás como convém a todo monstro, esse, esse sujeito vivia exclusivamente do consumo de carne humana. Uh, todo mundo tinha que todo mês tinha que mandar mandar alguém pegava uma coitada de uma vítima e enfiavam lá no minotauro, como o sujeito não sai do minotauro, acaba sendo descoberto e comido pelo 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 pelo, pelo minotauro. E o, e o quem construiu aquele aquele labirinto foi o foi, foi o Bélio, um pouco da frente né, o, aparece um herói grego de Atenas chamado Teseu que vem com o objetivo de matar o Minotauro e de fato o mata o Minotauro, mas mata como? Ele, ele, ele estica um fio ah, prende um fio fora e vai desenrolando um novelo de lã de modo que ele sabe como fazer para sair do, do labirinto e mata o Minotauro sai e foge e quando o rei Minos descobre quem tinha dado essa ideia para o Teseu tinha sido o próprio Dédalos, ele então tranca lá no labirinto o Dedalus, é, e o seu filho Ícaro. Dédalos tinha um filho chamado Ícaro. E esses dois ficam presos lá no labirinto, não tem mais minotário para comê-los, mas em compensação também não tem nada mais para comer. Né? Não, é? não é isso? E portanto, não era uma situação muito boa, É né? uma situação de desagradável. E aí o esses dois aí tem, aí o Débora tem a ideia, faz a sua última grande criação. Ele com a, 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 a cera das abelhas que faziam comércio do Minotauro, faz aquelas asas para si, para seu filho o Ícaro e sai voando, porque o, o labirinto não tem, não tem teto, tá? e sai voando para fora do Minotauro, sendo que o Ícaro, tendo desrespeitado, ah, desobediço do seu pai, voa muito alto e a vai perto das asas do das asas sua, leva suas asas muito perto do sol as asas se derretem porque eram feitas de cera e o ícaro despenca lá de cima e cai no mar é, que durante muito tempo chamou-se mar Icário, por causa do ícaro o dédalo não o dédalo só fosse e o dédalo portanto é uma personagem mitológica que é a personagem em homenagem a quem o James Joyce deu o nome aí para o principal herói da história, que é o Stephen Dedalus. Quer dizer, o Stephen Dedalus é aquele sujeito que uma hora ou outra vai acabar batendo as asas. Né? Não é? De fato, ele baterá as asas, ele vai para Paris. Quer dizer, para Paris significa livrar-se da família, livrar-se do pai, livrar-se da Igreja Católica, que eu me encantunava, livrar-se do clima muito opressivo da, da Irlanda e obter um, um certo tipo de, de liberdade, uma liberdade que ele queria muito ter e que ele não queria perder nunca mais. Não fazer como na, na, nós temos uma casa num, aí no litoral de assim, Santa e tem lá um caseiro do lado, que é um, uma família de crentes, e tem, lá uma, e tem lá uns hábitos, aqueles hábitos muito assim, rigorosos de crente, tem uma mocinha. E que por ser, por ser lá daquela família, ela mora perto do mar, mas não pode ir no mar, ela vive uma vida muito chata, aí esses dias a menina resolveu fugir de casa. Aí ela fugiu de casa, mas deixou um bilhete assim, fugir de casa, e não me adianta não adianta me procurar na casa da fulana que eu não volto.
1: <risos>
0: Essa aí não estava querendo fugir de casa. né? Né? Essa queria que todo mundo soubesse onde é que ela andava. Né? Mas, a, mas o James Joyce, né? como o seu, a sua, o seu, o seu, digamos, a sua contrapartida literária, que chama-se Stephen Beta, nos vai fugir de casa assim. Tá certo? Podemos começar a ler? Vocês topam? Então, sinceramente, aqui agora, Ana Carolina, ah, levanta a sua mão direita. Então, agora você me responda com toda a sinceridade se há alguma dúvida ou não. Não. Tá. Eu estou falando do jeito que todo mundo está entendendo. Tá? tá certo? Então, tá bom. Então, eu vou convidar agora a Inês. A Inês, além de presidente do Codec, ela é a leitora oficial aqui do nosso programa de instituições pelo mundo da cultura. E a Inês vai nos ajudar a ler aqui o livro. Durante a leitura, vale a mesma regra que nós já combinamos, aquela que a Ana Carolina é, combinou comigo. Não é? Sob ponto, sobre pena e risco de nascer e na ponta do nariz. A, a, a bruxa malvada do Oeste, do leste, do Magic o resultado é muito pior que aquilo. Estou avisando, hein? Que a bruxa malvada do leste, perto de quem, a cara de quem compra esse acordo, fica parecendo com a Madonna, a bruxa malvada do Leste. <risos> O negócio é gravíssimo. É, 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 é muito bem. Ah, então, conheço. Vamos lá. Essa pessoa que vocês veem aí, o, aí fotografada, é o James Wallace. Tá? Vamos lá então? Por favor? Eu começo lendo esse pedacinho inicial aqui. O nosso microfone que teve um microfone. Acho que ela estava lá na... ah, embaixo. Tá. Tá. Então vamos lá, né? Obra indiscutivelmente autobiográfica, o retrato do artista quando jovem narra a trajetória de Stephen Dédalus, cujo sobrenome a referência é inequívoca à personagem mitológica Dédalo, desde suas primeiras percepções sobre o mundo até o momento em que, como Dédalo, bate as asas, deixando para trás a infância, a família, a religião e, sobretudo, a Irlanda, o país onde o autor esteve pela última vez, em 1912, para nunca mais. Ou seja, de 1912 até 1941, quando ele morreu, esse autor nunca mais visitou a sua terra. O embrião do retrato, nós vamos chamar agora em diante o livro de retrato, para ficar fácil de falar, né? Mas o nome do retrato, é, o nome do livro é o retrato do <risos> artista <risos> conduzado. O Embrião do Retrato é um ensaio autobiográfico escrito pelo autor em 1904, então com 22 anos. Recusados pelos editores da revista Dana, o texto evoluiu para as mil páginas do manuscrito de Hero, que era o livro que antecedeu esse, mas esse que antecedeu foi jogado fora, ele destruiu, e refez, pegou as partes que ele queria e fez esse aqui. não é? E foi finalmente reduzido e publicado em cinco capítulos, entre fevereiro e setembro de 1914, pela revista The Egoist, com o título de A Portrait of the Artist as a Young Man. Sugestão de Stanislaus Joyce, que é irmão de James Joyce. Stanislaus Joyce é irmão de James Weiss. O único irmão com que ele teve, tinha um, muitos irmãos, o único irmão com que ele teve assim, alguma ligação foi com esse Stanislaus eh, Joyce. Embora não tenha o um impacto de Ulisses, o é aquele livro que eu falei para vocês, que tem uma certa dificuldade, não é? que viria à luz cinco anos depois, o retrato traz diversas inovações estilísticas, com uma adequação do estilo narrativo às diversas idades da personagem central. Então, quando, quando o, ele está muito jovem, ele escreve de um modo que imita uma criança falando. Depois, quando ele fica adulto, escreve de um modo normal. Só que você nem nota porque são muito pequenas e sutis essas diferenças, em relação aos outros livros que virão depois. Mais do que qualquer outra coisa, o livro é escrito no stream of consciousness. A stream of consciousness significa é, é, corrente de consciência, quer dizer, o escritor vai contando aquilo que vem à sua consciência, aquilo que ele está lembrando e está contando, 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 contando. É um meio de escrever o livro. É? Ele vai contando, o stream é a fluxo, fluxo, corrente de consciência. Ele vai contando, 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 é, do jeito que vem. Técnica adotada também, por, entre outros, por Virginia Woolf, que coincidentemente nasceu e morreu nos mesmos anos que James Joyce. O que não é fácil de encontrar, essa coincidência. Outro Mané outro foi o nosso maior intelectual que já existiu no Brasil, o sujeito de maior nível intelectual até hoje ninguém é maior que outro Escreveu uma coleção de livros magnífica chamada História da Literatura Ocidental, que é o melhor livro, é o melhor enciclopédia de literatura já escrita em qualquer língua, em qualquer em qualquer época da humanidade e é feita aqui no Brasil. Então outro Vê no retrato uma ordem, uma obra narrada, com sutil arte simbolista, mas com muita violência contra os jesuítas e o catolicismo irlandês. Bom, paciência, né? Porque ele tem essa violência, nós entenderemos depois. Está aí a figura do James Joyce, podem ver que é uma cara bem moderna, né? A gente encontra pessoas o tempo todo com essa cara vendida, <risos> não, é? não é? Não é isso? Mas é assim que se, que se vestir alguém lá, por que dá de aqui o James Joyce? que, que você acha, nele?
2: Uns 30?
0: Acho que menos, talvez, né?
2: É, o bigodinho mesmo. deixa...
0: sabe que coisa é, engraçada? Tá. Antigamente, todo mundo queria parecer mais velho. Então, o sujeito tinha assim 20 anos parecia que tinha 45. Que andava de bigode, andava com é, roupa chapéu. de velho, chapéu e tudo. Hoje em dia, Sim. são esses cantores ridículos que ficam querendo parecer criança. <risos> andando de tênis, e boné, <risos> entendeu? É mudou completamente. É, é bem o inverso do que era antes. Hoje ninguém mais quer aparecer velho e todo mundo quer aparecer jovem. Mas houve uma época em que a coisa que um jovem mais queria era aparecer adulto, aparecer já maduro. Então é por isso que essa foto aqui era um pouco enganadora, porque certamente é de alguém mais novo do que aparecer. Essa foto aqui é do James Joyce, Deve ter vinte e poucos anos. Ele não viveu muito, ele morreu com quantos anos? Dezoito mais quarenta e um. 59. Não completou 60 anos de vida. Morreu muito, muito jovem. Ok? Podemos continuar? Todo mundo, todo mundo, firme? Ana Carolina. Certo? Firmei? Tá, muito bem. Então vamos lá. Então, Inês, por favor.
2: Capítulo 1. Um. No início do romance, estamos na mente de uma criança. Fragmentos de uma rima infantil são entremeadas com sensações e associações de sentimentos, tato, audição e olfato. Joyce nos transporta para a mente infantil para nos mostrar como ela registra e responde ao mundo ao seu redor. Joyce nos leva a partilhar as memórias possivelmente mais remotas de Stephen Dedalus, o herói do romance de seu alter ego
0: literário. É, eu, 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 Além do, do Stephen Dedalus, ser o herói do romance é o seu alter ego literário, quer dizer, alter ego significa o outro eu, alter ego no latim, o outro eu. O, o Stephen Dedalus é o próprio James Joyce, mas sob a forma de uma personagem de um romance. Não é? Então, quando tem Stephen Dedalus é o James Joyce que está, que está falando. Muito bem. Entramos.
2: Stephen tem apenas três anos quando começa a se identificar com o mundo físico com membros da sua família e com o mundo sensorial. Lembra-se do rosto issuto de seu pai?
0: Issuto, issuto é assim, um rosto mal barbeado, quando um homem né veja uma mulher assim se barbear, issuto significa áspero, é? um rosto mal barbeado é um rosto áspero.
2: Do cheiro doce da mãe, da experiência desconfortável de molhar a cama, quando a gente molha a cama, primeiro é quente, depois fica frio. Sua mãe punha um oleado. Aquilo tinha um cheiro esquisito. E de certas palavras especiais e extravagantes. Baby, chum e mu Que são coisas que criança fala,
0: né? jeito infantil de falar.
2: Era uma época feliz, ele diz, pois sentia-se seguro e livre de perigo. A memória seguinte de Stephen é de três anos mais tarde. O Conglows Wood College, a nota diz, Conglows School College, dirigido por jesuítas, era o mais prestigiado colégio religioso irlandês na época.
0: Isso, isso existe, não é invenção, até hoje existe esse colégio,
1: e é um colégio de grande
0: prestígio lá na Irlanda. É um daqueles velhos colégios que, onde estudaram presidentes, estudaram grandes estadistas, coisas assim. Então, a primeira coisa que esse livro nos conta é a sensação de que a infância de Stephen Dedalus, que é o James Joyce, nós já sabemos isso, né? ah, ah, que essa infância foi uma infância muito boa. Só tinha lembranças de cheiros, de sabores, de cores, de sensações. Não é? E que isso tudo mais ou menos desaparece quando ele tem que ir para o colégio. O, o conceito de colégio que vocês têm hoje aqui, no colégio sede, não é o conceito de colégio que havia lá naquela época. Esse é um colégio interno, está morando lá. E é, eu morei no colégio, eu nunca fui interno no colégio, mas no colégio onde eu estudava tinha alunos que moravam no colégio. E é, é uma experiência muito dura você passar seis meses sem ver a família, ou quase isso. Né? Durante o ano assim, os, os, os alunos iam para casa na Páscoa, no, no, na férias de junho julho, né? talvez um terá mais nosso prolongado, era muito é, duro isso, é um colégio jesuíta, um colégio daqueles colégios sombrios, um colégio onde há uma disciplina muito terrenha. E, e esse menino então, que é o Stephen não sai daquele mundo infantil muito agradável para é, enfrentar assim, um, ainda muito criança, ainda muito pequena, né? e vai ainda para um colégio duríssimo, um colégio é, disciplinado, tem que acordar na hora, tem que ter... Aqui, todo aquele clima de, de, não é, de, de um grupo hostil, até mesmo. Se o pessoal não gosta de você, como é que você vai fazer? Não é isso? Não é? Tem aquela dificuldade natural é, dos grupos humanos.
2: Então, o ele Tem é seis o... anos
0: que vai para o colégio interno seis anos.
2: Então, o colégio jesuíta, no qual ele está internado. Comparado aos outros meninos, Stephen é pequeno e fraco, sofre de problemas de visão e tem saudades de casa. É provocado sistematicamente pelos maiores. Diga-nos, Dedalos. você beija a sua mãe antes de ir para a cama? Stephen respondeu, beijo. O Wells se virou para os outros companheiros e disse, Ora, veja, aqui está um camarada que diz que beija sua mãe toda noite antes de ir para a cama. Os outros colegas pararam o jogo e se voltaram rindo. Stephen corou sob seus olhares e disse. – Eu não beijo. Wells disse. Ora, veja, aqui está um camarada que diz que não beija sua mãe toda noite antes de ir para a cama. Todos riram novamente. Stephen tentou rir com eles. Sentiu todo o seu corpo ficar imediatamente confuso e quente. Qual era a resposta certa
0: para a pergunta? Aí tem tá um pedacinho do livro que mostra o assédio que é os, os, os meninos maiores, o colégio só tem meninos, né? Os colégios eram separados por sexo naquela época. Ainda hoje são. Ainda hoje, na, nesses países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, a é colégio só para meninos só para meninas. Não é? No Brasil, acho que não deve existir mais Mas nesses países ainda eram separados. E o, esse é um exemplo do assédio que se faz com o menino, né? fazê-lo de bobo, assim. virar, virar o menino será algo de gozação coletiva. Então, esse menino coitado sai daquele mundo protegido, da sua mãe, em que ele tinha o cheiro da mãe, para esse mundo selvagem, né? porque, às vezes, você, quando olha para o um ambiente escolar, a única palavra que pode descrever o que acontece ali é a linguagem ah! pura e simples. Né? Não estou dizendo que o coragem cese assim, estou dizendo que isso é muito comum de acontecer. Seis anos, tá. muito bem.
2: Nestes dias miseráveis ele se conforta com lembranças de casa. Todos os meninos lhe pareciam muito estranhos. Eles tinham pais e mães e roupas e vozes diferentes. Desejava ansiosamente estar em casa e repousar a cabeça no colo de sua mãe, mas não podia. E então ele desejava ansiosamente que os jogos e os estudos e as orações terminassem e ele pudesse ficar na cama. A primeira crise de Stiggen em Konglows acontece quando o Wells, aquele colega brigão, empurra-o numa fossa, porque ele não quer trocar uma tabaqueira por um quebra-nozes.
0: É, estavam lá os meninos fazendo um negócio lá com dois... Como o outro não, como o não quer trocar lá uma tabaqueira por um quebra-nozes, aí então o outro o empurra para dentro de uma vala.
2: Dédalus cai doente. Na enfermaria da escola, Stephen conhece Ati, o gentil filho de um criador de cavalos de corrida que confidencia a Stephen também ter nome fora do comum.
0: Ati é um nome fora do comum, como também Stephen Dédalus. Dédalus é um nome fora do comum. Também é um nome estranho.
2: Enquanto permanece internado na enfermaria, Stephen é tratado pelo irmão Michael, um clérigo tristonho, mas compassivo, que cuida dos garotos doentes e ameniza o seu isolamento, lendo Sim. para eles as notícias do jornal. É,
0: ser compassivo é ser capaz de, de ter compaixão pelo outro, quer dizer, ser capaz de viver a, o drama que o outro vive, compreender o outro e compartilhar de alguma maneira com o drama ali. você ser compassivo. Ser compassivo é a compassividade, é a essência do budismo, por exemplo. A ideia do budismo é a compaixão. Ah, ter compaixão por todas as outras coisas. Não sei se dá para fazer isso sempre, para ser bem sincero. Né? Eu também não sou budista para poder, para poder, para poder ser sempre tão compassivo assim.
2: Embora sinta-se deprimido, Stephen comporta-se imaginando melodramaticamente a pompa do seu próprio enterro e o grande remorso de Wells por ter causado sua desafortunada morte. Por outro lado, se iria continuar a viver, aquela era uma boa oportunidade de voltar para casa. Aquilo era a enfermaria. Estava doente, então. Teria um escrito para casa para dizer a sua mãe e a seu pai como ele estava? Mas seria mais rápido se um dos padres fosse pessoalmente contar a eles o que estava acontecendo. Ou ele escreveria uma carta para que o padre a levasse? Querida mãe... Estou doente. Quero ir para casa. Por favor, venha e me leve para casa. Estou na enfermaria. Seu filho devotado, Stephen." Coitado, não
0: é? é era um menino pequeno, está terrivelmente mal nessa situação. Não é? Vocês estão entendendo o que está acontecendo na história? É, nesse momento é importante só que você tente entender o que está acontecendo na história, como é que a história está se desenvolvendo e se desenrolando. não é? Muito bem
2: cai num sono intranquilo em que é engolfado por ondas de luz, pelos sons de ondas marinhas imaginárias e pelas notícias que o irmão como que aqui Michael. Michael Michael está lendo sobre a morte de Charles Stewart Parnell. A nota diz: Charles 1846-1891 foi o parlamentar britânico campeão da autonomia. Home da Irlanda, embora fosse inglês e protestante, envolvido em um rumoroso triângulo amoroso, acabou demonizado pelo catolicismo radical inglês.
0: Então, deixa eu ver se eu entendo. A Irlanda queria ser independente da Inglaterra. A Irlanda era uma, um domínio inglês. Os, os ingleses não querem soltar a Irlanda, porque as, as propriedades rurais na Irlanda pertenciam todas a ingleses. Então, soltar a Irlanda seria mais ou menos perder o controle político sobre a propriedade da, dos ingleses lá na Irlanda. Então, havia esse Charles Parnell que era um, um parlamentar e que entendeu que não daria para fazer, não era possível fazer a independência da Irlanda muito rápido, mas era possível fazer o seguinte: com o primeiro lugar vamos estabelecer o seguinte, o tal do Home Rule, né, que é a autogestão. Em primeiro lugar acontece que os irlandeses passam a ser os próprios dirigentes. Da Eles continuam subordinados à Inglaterra, mas quem, quem irá ocupar o, o cargo de, de, de primeiro de estrado de foro, presidente do foro, é um, é um irlandês. E isso era obviamente uma solução que não atendia os radicais, os radicais que queriam independência total já, mas já era um, um grande progresso, porque já melhorava a situação. Não é? E esse painel aí é, era o campeão dessa ideia, dizer, era, era o, o, o parlamentar é, britânico que estava tentando costurar essa solução para ver se reduzia lá a briga e as tensões lá na Irlanda. E só o problema desse painel é que ele era casado e tinha lá uma namorada, ou era o contrário, ele era ele era ele acho que não era casado e namorava uma mulher casada, uma coisa assim. É um seja como for. Era lá um triângulo amoroso, foi descoberto, e esse Charles Parnell foi demonizado, porque num país muito católico, muito rigoroso, com moral muito rigorosa, como era a Irlanda naquela época, imagine o tamanho do escândalo. Não é? E por causa desse escândalo, esse Charles Parnell não pôde, ficou meio queimado politicamente e não podia mais ajudar não é? a Inglaterra. Depois, esse Charles Parnell ele morre. E aí as coisas se complicam de fato, e essa, isso tudo é verdade, né? tudo isso aconteceu, e foi por, um, por causa disso que o próprio James Joyce teve uma piora muito grande de vida, porque o pai dele, que já não tinha mais condições de lutar pela vida, vivia lá de um emprego público na Irlanda, né? que quem tinha arranjado para ele tinha sido esse Charles Parnell. E quando o Parnell morre, o pai de James Joyce... Deixa de ter aquele emprego público, então ele é obrigado a voltar para Cork, que é a cidade onde, de onde a Família era originária, e vender o que tinha restado de patrimônio da família. Tinha lá ainda os imóveis, daí, então, o, o, do mesmo modo que o James Joyce, na vida real, foi com o pai a Cork para liquidar o que havia sobrado do patrimônio, o Stephen Dedalus, vocês verão aí na história, vai com o Pai até Cork fazer a mesma coisa. É a mesma história. A história do Stephen Dettles é a história do James Joyce. Entenderam por que é importante a morte do Parnell na vida do Dettles e do Joyce, que são a mesma pessoa? Uh -huh. É isso. Está tudo tranquilo, pessoal? Olha é a Carolina. Oh, cara. Você fique de olho aí, por favor. Tá, vamos lá. É, é, é um frio. frio? Não, não é possível. Estou tá, morrendo de calor aqui. Não é possível. Vamos lá, então.
2: A morte de Parnell torna-se mais importante na cena seguinte, quando Stephen volta para casa para passar o Natal. Participam da ceia os pais de Stephen, Mary, Mary e Simon. John Casey, um amigo de Simon, Charles, o tio-avô de Stephen, e a sua velha babá, e Jordan. Stephen está especialmente animado, porque pela primeira vez na vida pode se sentar à mesa com os adultos. É, isso é uma
0: coisa muito nova, até pouco tempo atrás as crianças não almoçavam com os adultos, e quando almoçavam não podiam abrir a boca durante o almoço. Então, vocês vê é que são jovens aí, vocês podem ficar muito é, convictos de que é, a vida dos jovens ficou mais fácil, antigamente não era assim, não é? já havia uma função de implicância assim, com, com, com os jovens e tá? tal. E, e isso tudo aconteceu essas, essas personagens aí todas existem são todos os parentes lá do James Joyce eu até tenho um documento que eu não sei onde é que anda em que há as equivalências eu fiz todas as equivalências aí coloquei de um lado a personagem literária e, do outro lado eu botei o parente né mas também não sei o menor, é uma menor importância né ah, não vai melhorar na nossa situação aqui ah, tá? Continua.
2: a alegria da ocasião é logo interrompida entretanto por uma discussão sobre o papel da Igreja Católica na política e sua atitude em relação aos seguidores do falecido Charles Stuart Parnell. De um lado estão o senhor Simon Dedalus e John Casey, do outro a senhora Dante. O tio Charles não está em lugar nenhum. É,
0: o pai do, do, do Stephen Dedalus, que é o Simon Dedalus e o John Casey. estão contra a Igreja, porque acham que a Igreja não está sendo... É, suficientemente não está fazendo suficientemente para a independência da Irlanda e a, a tia Dante, né, Que é que é a, que é é a, é, a babá. Ela é tia, é? A
2: velha babá. Ah,
0: tá. É tia, né? A, a, a velha babá. a Dante, desculpe, é Dante né? A velha babá. É. Ela é ela é ela é pro é muito católica daquelas é carolas, da igreja. Então começa uma briga na noite de Natal na mesa. Uma boa hora, uma hora bacana, né, para fazer uma discussão, né, todo mundo uhum. sair chateado, né, é. começa uma briga. Olha aí a briga aí. Casey, partidário
2: rad... radical de Parnell, defende-o contra as injustiças infringidas contra ele e sua causa pelos irlandeses e pela igreja católica, que segundo ele o teria perseguido até o túmulo. Perseguiu
0: mesmo, o tempo todo perseguindo o Parnell, porque ele era infiel, né, tinha lá uma vida amorosa, torta.
2: Na discussão, naturalmente, faz menção ao muito comentado caso amoroso de Parnell com uma mulher casada, Kitty O'Shea. Isso. Dante Riordan defende veementemente a censura da igreja ao envolvimento de Parnell com Kitty. Casey retruca alegando que, ao interferir em assuntos seculares
0: que assuntos seculares são assuntos da vida comum da vida normal, da vida que não é da igreja, não são assuntos espirituais, tá? Hum. Isso que é assim, claro.
2: A igreja acabou com uma carreira política que prometia autonomia para a Irlanda. O debate evolui para críticas à própria igreja de que os homens escarnecem contando um caso. Aquela foi uma boa resposta que o nosso amigo deu para o cônego, não foi mesmo? Disse, disse o senhor Dédalos. Eu não pensava que ele fosse capaz disso, disse o senhor Casey. Eu lhe pagarei o que lhe é devido, padre, quando o senhor parar de transformar a casa de Deus numa cabine de votação. Bela resposta, disse Dante, para um homem que se diz católico dar a um padre. Eles só podem culpar a si mesmos, disse o senhor Dédalos suavemente. Se ouvissem o conselho de um tolo, eles restringiriam sua atenção à religião. É religião, disse Dante, eles estão cumprindo seu dever ao prevenir as pessoas. Nós vamos à casa de Deus, disse o senhor Casey, com toda a humildade para rezar ao nosso Criador e não para ouvir discursos eleitorais. Isso é religião, disse Dante novamente, eles estão certos, eles devem conduzir seus rebanhos e pregar política do altar, não é? Perguntou o senhor Dédalos. Certamente, disse Dante, é uma questão de moralidade pública, um padre não seria um padre se ele não dissesse ao seu rebanho o que é certo e o que é errado.
0: É uma discussão sobre a igreja, né? hum. o que a igreja ia fazer ou não, todo mundo que aqui, está aqui presente já apresentou discussões familiares na hora da refeição, que é talvez a pior hora para se brigar. né? Não é isso Mas acontece não é? em todas as famílias. É a coisa mais comum, porque às vezes as pessoas só se encontram para comer, e é por isso que brigam na hora da refeição, porque no, durante o resto do tempo não tem a oportunidade de brigar com ninguém. Não é? Essa é a razão, não é que se escolhe a hora da refeição para brigar, mas é a única hora em que dá para brigar com todo mundo. É? Já que você pretende brigar com todo mundo, escolhe a hora do almoço. Essa aqui foi no Natal. Pior ainda, né? Não é? Então, isso ficou na cabeça do menino. Veja, o menino tem sete anos e, e está, está lembrando daquelas discussões políticas envolvendo o pai, o tio, envolvendo a babá, adultos, né? Uma discussão que certamente ele não entende porque ele é muito criança, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. Esse negócio de autonomia, Irlanda. Mas você sabe do que é que está falando aqui. A Irlanda não quer mais ser domínio da Inglaterra há dois meios, ao meio é, radical e ao meio negociado. E, esse meio negociado é esse que esse painel queria fazer, não é? A igreja, é, ao perseguir o painel por razões morais, entendeu que isso acontecesse. O pai dos defendedores está especialmente um bravo porque ele perdeu o emprego com a morte do do painel, e portanto ele se acha ele acha-se especialmente é, aborrecido e contrário a igreja. Enfim, esse é o clima do, do jantar de Natal, não é? da casa dos Dédalos, do é? É, que o menino lembra e está nos contando aqui no livro. Não é? Inês, por favor.
2: A discussão fica mais ardorosa com troca de insultos e é concluída com o grito triunfante da senhora Dante. Nós o esmagamos, painel, até a morte. A mulher sai batendo a porta, deixando Simon e Casey amargando a perda do herói amado. Pobre Parnell, meu rei morto, o Senhor Dédalos conclui, somos uma raça dominada por padres e sempre o fomos e sempre o seremos até o final de nossos
0: dias. Essa é uma das frases mais importantes do livro, porque ficou sendo, obviamente, a opinião que James Joyce tem da Irlanda, né? Ele não gostava muito da Irlanda, né? É,
1: Deu para perceber,
0: é. né? Uhum. Então dizia que os irlandeses, como ele, são uma raça dominada por padres e sempre serão até o fim dos nossos dias. Essa é a razão pela qual ele nunca mais voltou para a Irlanda. Depois que não deu certo lá o negócio lá do cinema, ele acabou desistindo completamente da Irlanda, nunca mais voltou lá. E essa até hoje, os, não sei se vocês sabiam, mas os irlandeses, né, que, que têm uma, uma porção de mágoas do James Joyce, embora o James Joyce tenha sido o maior de todos os escritores irlandeses, eles produziram escritores... De, muito importante, a Irlanda é muito talentosa, por exemplo, esse, esse conjunto de rock chamado U2, conhecem U2, U2 é irlandês, uhum. ah, o, o, o Jonathan Swift, que foi o autor das viagens de Gulliver, é irlandês, o Samuel Beckett é irlandês, ah, o, o Lawrence Stern é irlandês, tem uma meia dúzia, o Oscar Wilde é irlandês. Embora o Oscar Wilde tenha, tenha, seja irlandês, mas ele é de família inglesa, né, seu lado, mas ele é de família inglesa. O Lawrence Stern também é, não é um irlandês puro, digamos assim, é de, de história irlandesa. Mas a Irlanda, sendo, mesmo sendo um país muito pobre, é pobre porque no século XVIII, lá por metade do século XIX, século, nos anos 1850, por aí... Havia, houve lá uma praga muito grande, a principal comida dos irlandeses eram batatas, e as batatas foram houve uma praga, não batatas, uma, uma, um fungo, dizimou a plantação de batatas no país inteiro, e os irlandeses ficaram muito pobres. Uma grande quantidade da população morreu de fome, e uma outra quantidade muito grande emigrou para os Estados Unidos. Entre os que migraram para os Estados Unidos, foi, houve o, 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 o avô do presidente John Kennedy dos Estados Unidos e migrou por, por ocasião dessa grande forma. Né? Como outros irlandeses, migraram para os Estados Unidos, foram morar na Nova Inglaterra e depois, por coincidência, né, o, 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 o neto de um desses imigrantes acabou virando o presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy,
1: que era irlandês também,
0: o nome Kennedy é um, um nome é, 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 assim, o, o, o nome Kennedy para os irlandeses é como Silva para os portugueses. Talvez não exista nenhum nome tão, tão típico para o irlandês do que Kennedy. Kennedy é um nome absolutamente irlandês. E a Irlanda é um país pobre. Né? E, e aqui, então, a, a situação que o Stephen Dedalus vive, que é a situação do James Joyce, é essa confusão enorme ele vai sofrer todas as consequências dessa derrocada econômica do país dele. Repare. Pois. pois é, bebe com razão, né? Dizemos que eles bebem lá porque tem razão para beber, né? Mas isso está, é verdade. Vamos lá, continuamos.
2: A cena seguinte inicia com Stephen novamente em Clombos, especulando com os colegas sobre a punição que receberiam os alunos, que haviam roubado o vinho da sacristia. Pensando sobre a sacristia escura e silenciosa e as coisas sagradas em geral, Stephen tem uma visão de Eileen Vance, jovem menina com mãos de marfim, tão macias que o lembravam de duas frases de veneração que ele repetia na litania da Virgem Abençoada, torre de marfim e casa de Deus. Os devaneios de Stephen são interrompidos pela filheta. Durante a aula de latim do Padre Arnold, aparece Padre Dolan, o prefeito de estudos. A nota diz, o prefeito dos estudos é o padre responsável pela disciplina, portador de ameaçadora palmatória à procura de pequenos vadios preguiçosos e ociosos. Dolan repara que Fleming e Stephen não estão fazendo as suas lições. Depois de disciplinar Fleming, Dolan aproxima-se de Stephen, que justifica ter sido dispensado de suas tarefas por ter quebrado os óculos na pista de corrida. Na verdade, havia sido no episódio do empurrão de Wells, que ele não pode entregar por causa do código de honra dos alunos. Recusando-se a acreditar que Stephen os havia quebrado por acidente, o sádico Dolan ordena que o menino apresente suas mãos para a palmatória. Stephen fechou os olhos e estendeu no ar sua mão trêmula com a palma para cima. Sentiu o prefeito de estudos tocá-la por um instante nos dedos para esticá-la e então o silvar na manga da batina quando a palmatória foi erguida para bater. Um golpe formigante, ardente, escaldante e quente como o estalo sonoro de uma vareta quebrada Fez sua mão trêmula se encolher como uma folha exposta ao fogo, e com o som e a dor lágrimas escaldantes invadiram seus olhos. Seu corpo inteiro tremia de pavor, seu braço temia e sua mão lívida, encolhida e escaldante, tremia como uma folha solta no ar. Um grito lhe saltou dos lábios, uma oração a ser liberada. Mas embora as lágrimas escaldassem seus olhos e seus membros, tremessem de dor e pavor, ele reteve as lágrimas quentes e o grito que escaldava sua garganta. A outra mão, gritou um prefeito de estudos.
0: Quer dizer, aí já se faz a narração de uma injustiça né, que ocorre com o uh -huh. Stephen Darry, porque ele, de fato, não tinha os óculos, foram quebrados naquele empurrão que o Wells tinha dado nele, que havia caído lá naquele buraco, mas ele não podia contar isso, que é aquele código de não entregar os colegas. Então, ele inventou uma mentira, uma mentira que era apenas convencional, e mesmo assim foi injustiçado por esse do dolo. Né? É desse tipo de, de, de ambiente escolar que o, 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 o James Joyce queria se livrar, né? desse tipo de experiência. Né? E, no entanto, reparem que o nosso, nosso pequeno é, é, Dédalus, que é o nosso pequeno voador, fará a primeira tentativa de alçar, de alçar voo nesse momento agora. Reparem o que ele faz.
1: Stephen
2: sente humilhação e raiva. Seus colegas também ficam indignados e incentivam Dédalos a denunciar o caso ao padre mim o reitor da escola. Stephen calcula rapidamente as consequências de ação tão ousada e decide Percorrendo os corredores tortuosos que o levariam ao castelo, loca local onde ficava o reitor. O menino conta ao reitor o episódio e, para seu assombro, o padre promete resolver a situação com o padre Dolan em favor dele. Confortado e animado com os resultados de sua iniciativa, Stephen percorre orgulhosamente os corredores sombrios do castelo, sendo saudado por seus colegas como líder e herói. Fazem uma cadeirinha e erguem-no. -me. Metaforicamente, Stephen Alstergold, momentaneamente livre de medos e constrangimentos.
0: Uma, uma coisa dessas é um ato de heroísmo enorme para um menino de 18 anos. É. Ele foi lá, procurou o reitor da escola. Né? reitor hoje em dia é uma expressão que só se usa para, para quem dirige a universidade, mas uh, também havia a escola chamada como reitor. E vai lá dizer que foi injustiçado, vai lá reclamar do padre. E o reitor, é, de, de alguma maneira, percebe que ele tem razão. E esse ato de um menino de 8, 9 anos contrapor se à escola é uma tentativa muito grande de uma é uma tentativa muito grande de, de impor a sua personalidade. É uma coisa monstruosamente difícil fazer isso. É difícil fazer isso naquela época para um menino tão pequeno. Muito corajoso, não é? Foi muito corajoso. E com isso acabou o capítulo 1. É, no livro original, no capítulo 2, já há alguma uma mudança de, do modo como se conta a história. Mas, como disse a vocês, nesse livro aqui, no retrato, não é tão é, gritante essa diferença. Então, não vamos nos preocupar com isso. O que interessa agora é que vocês tenham entendido até agora a história. Uhum. Estão entendendo a história? Alguém tem uma dúvida ali? Não. Vamos lá? Então, continuamos. Vamos lá. Capítulo 2. O capítulo
2: inicia com Stephen em casa, passando as férias de verão com a família que se mudou de Bray para Black Rock, cerca de 5 milhas a sudeste de D D Blan D Dublin. Dublin, Dublin. Dublin, por causa das dificuldades financeiras
0: do Sr. Dedalus. É como o Sr. Dedalus agora tem menos dinheiro, ele não consegue mais morar no mesmo lugar. Então, ele tem que procurar um bairro mais afastado e que é o aluguel mais barato, porque ele não consegue pagar o aluguel que ela é. Então, a família... E tem um monte de crianças, né, todas pequenas, né, vai empobrecendo, 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 empobrecendo. É, o pai não consegue mais dar conta. Aquela vez mais triste a situação familiar da família Dédalus.
2: Dédalos. gosta de estar com seu pai e com seu tio-avô, o tio Charles, que todo dia de manhã sai com seu chapéu alto, cantarolando canções irlandesas, fumando seu mal cheiroso Black Creek preparando-se para o ritual matutino diário do uso da casinha. É, a Black Keys é
0: um tipo de fumo para tipo de fumo, tá, por isso, cair sem traduzir. Gil,
2: Charles e Stephen fazem seu passeio matinal até o mercado. Depois caminham até o parque, onde encontram-se, como de costume, com Mike Klein, um velho amigo de Simon, que treinava o menino para ser corredor. Ah.
0: para você poder um voo, não tem que dar uma corridinha antes. Hum. Então, então, o Stephen Dedalus está aí, nessa história de ser treinado pelo, pelo, por, por esse bike aí, e está aprendendo a, dar, a correr. né? A Correr vem antes de levantar voo. Não é assim? O avião não corre na pista antes de subir? Então, então, antes de subir tem que correr. Então, o Dedalus está fazendo uma carreira para levantar voo. Toda a história, pessoal, permita que eu diga a vocês, é um, o Dédalus nos contando como é que está se preparando para levantar voo. Por isso que o nome dele é Dédalus.
2: Certo. Lá em segundo o pai de Stephen, teve em suas mãos alguns dos melhores corredores dos tempos modernos. E Stephen, tendo reparado no rosto flácido e com barba por fazer de Mike, e nos longos dedos manchados com que enrola seus cigarros, Duvidava das declarações exageradas de seu pai sobre as qualificações de seu treinador.
0: É, porque o homem lá não parecia de coisa, não né? Um pouco velho, um pouco barrigudo, um pouco escandarado. Não é? Então não fazia uma, não fazia uma digamos, uma, uma, não tinha lá uma aparência tão boa.
2: De volta da ginástica, Stephen acompanha o tio Charles até a capela onde o ancião reza. Stephen não entende a piedade grave de seu tio e pergunta-se... Por que ele ora tão fervorosamente? Nos finais de semana, Stephen faz longas caminhadas com seu pai e o tio Charles, escutando pacientemente histórias familiares e conversas sobre política irlandesa. O menino começa a ler avidamente o Conde de Monte Cristo. A nota diz, obra romanesca de Alexandre de Má, pai, escrita entre 1844 e 1855, que trata da vingança de Edmond Danté, aprisionado injustamente no castelo de. É,
0: é um livro, você deve ter visto mil vezes o filme, tem um filme que faz a televisão o tempo todo, né, que, é, que é que conta essa história aí. Não é, uma, não é um livro que vale a pena que, quebrar a cabeça para ler. Esse, esse Dimar, é um escritor... Mesmo esse pai, né? Também tem um filho. O filho ficou famoso por ter escrito um livro horroroso chamado A Dama das Camélias, que foi um filme, um livro que fez muito sucesso, um livro romântico, mas muito bobo, é, e não tem graça nenhuma. Esses de má, dentro do pai e do filho, podiam não ter existido, não teriam feito grande diferença para a história da literatura. Não que eu tenha alguma coisa contra a Duca, do... ah, não estou dizendo isso, né? Mas, é, mas aí, então, o que, eu, o que eu estou dizendo é que ele lê esse livro, que é um livro... É, reparem, porque, será que o, o Stephen Dedals gosta do livro, não? Porque o livro é a história de um fulano que é, por razões políticas, injustiçado e preso durante, sei lá, 20 anos numa fortaleza, num castelo chamado de... uma ilha chamada Ilha de... fica perto de Marselha, no sul da França. Tudo isso existe. E que depois, é, lá ele conhece um, um, um abade que também está preso, também por razões políticas. Esse abade é, passa ali, passa ali uma, uma, um mapa de um tesouro e ele então consegue fugir espetacularmente. E com esse tesouro ele, ele vai para Paris e se transforma assim num sujeito misteriosíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E ele então irá procurar vingança contra todos aqueles que o traíram. O fato que ele é, gosta do, Monte, do livro O Conto de Monte Cristo, e está aí ligado mais ou menos a essa ideia de que ele vai, de alguma maneira, se livrar disso. Ele, tem, ele está tentando sair desse dessa vida para uma outra. É, tudo, tudo caminha para esse lado. continuando
2: E transforma-se no amante soturno e agressivo da bela e modesta Mercedes. com o amigo Aubrey Mills, Stephen representa numerosas Batalhas e feitos de bravura. No final, no final do verão, Stephen descobre que não retornaria a Clongos, Clongos, por causa da crescente inviabilidade financeira de seu pai. O pai
0: não consegue mais pagar aquele colégio, porque o colégio cai. Então tem que pagar um colégio mais barato ou um colégio público, que seria gratuito. Mas acontece que o, o pai de Stephen Dedalus, o Simon Dedalus, tem aquela visão de que eles são uma família tradicional, que tem que, que ter uma tradições, então é, é muito difícil colocar um menino num colégio que, né, do ponto de vista do prestígio, não seja os melhores da Irlanda, aquela coisa da vaidade humana. Então o, o Stephen Dedalus sai agora do Conglose e vai para um outro colégio. Tudo isso aconteceu com James Joyce, tá? é a biografia de James Joyce aqui. Inteiro.
2: Pouco depois, Stephen e sua família mudam-se para uma casa desanimadora em Dublin. É,
0: mudaram de novo, para uma casa pior ainda. Mas já estava ruim, agora é uma casa pior ainda.
2: Stephen percebe que seu pai é um fracasso econômico. O menino torna-se autoconsciente e amargo, embaraçado pela virada de sorte que dolorosamente
0: a vida da família vai mal e ele vai mal junto, porque ele só tem 7, 8 anos, 9 anos, sei lá, alguma coisa assim, ele portanto não tem nenhuma autonomia e ele vai mergulhando então nessa, nesse abismo de desgraça econômica junto com o pai, com a família. Há muitas crianças além dele, muitos outros filhos, não é? e a vida do, do Stephen Dettles não, não está boa. Não é? Continua.
2: Para escapar de sua infelicidade, Stephen mergulha em fantasias de amor e romance. Retornava à Mercedes e, enquanto meditava sobre sua imagem, uma inquietação estranha se insinuava furtivamente sangue adentro. Às vezes, uma agitação febril se acumulava em seu íntimo e o levava a perambular de noite sozinho pela avenida silenciosa. A paz dos jardins e as luzes generosas nas janelas derramavam uma força amena sobre seu coração inquieto. A algazarra das crianças brincando o aborrecia e suas vozes tolas faziam no sentir ainda mais intensamente do que sentiram em Clongos, que era diferente dos outros. Não queria brincar, queria encontrar no mundo real a imagem simérica de sua alma que sua alma contemplava tão constantemente. Não sabiam onde ou como a procurar, mas uma premonição que o fazia prosseguir dizia-lhe que esta imagem iria encontrá-lo sem nenhum ato premeditado de sua parte. Eles se encontrariam tranquilamente como se tivessem se conhecido e tivessem marcado um encontro, talvez em um dos portões ou em algum lugar mais secreto. Estariam sozinhos cercados pela escuridão e pelo silêncio. E naquele momento de suprema ternura ele ficaria transfigurado. Ele se diluiria em algo impalpável sob os olhos dela e então num instante estaria transfigurado. Fraqueza e timidez e inexperiência o abandonariam naquele momento
0: mágico. Esse menino acha que a possibilidade dele se salvar é dele conseguir descobrir alguma coisa. Alguma coisa que ele percebe, que não sabe muito bem o que é, mas ele sabe que ele não está perseguindo as mesmas coisas que os outros meninos. Porque sempre há pessoas que sabem desde cedo que não são iguais aos outros. E você sabe que você é assim quando você tem diferença, quando você tem dificuldade de pertencer à turma, quando você tem dificuldade de, de andar em bando quando você não aceita aquela tirania do bando, o bando vai fazer um monte de besteira e você diz, não vou junto, não faço. Essas, essas crianças que têm desde cedo essa noção de independência são as, as crianças que sabem que elas não são iguais à média das outras crianças, que elas têm alguma coisa diferente, que não é necessariamente boa, é, mas também não é necessariamente ruim, é apenas, são apenas diferentes. Como a juventude ela é muito a juventude é muito pressionante para, não é? Ela é muito pressionante para que se homoginize as pessoas, homogeneize as pessoas. Ou seja, a juventude tende a criar pessoas iguazinhas, você tem que ter a mesma cara, senão você não pertence ao grupo. É difícil uma criança dessa conseguir ter uma autonomia. Ela será sempre meio visto como sujeito meio solitário, meio diferente. Porque os outros é, adolescentes, as outras crianças, tendem a ser muito, muito intolerantes com essas divergências de existência. Né? Não é? E, no entanto, essas pessoas que são capazes dessa independência são, de modo geral, muito especiais. Não é? Então, se o, o dia que você tiver um filho, né? o dia que você reparar que o seu filho é, é assim, isso deve ser incentivado e não deve ser coibido. Não tem nada pior do que você se meter em bandos é? ser membro de bandos dos quais você não quer de fato participar é melhor ter uma independência Sim. serena do que isso esse é um menino assim ele não pertence àquele bando não é? ele não se mistura naquela confusão ele não faz coisas que ele não quer fazer ele tem uma autonomia frente aos outros meninos mas ele por causa disso não encaixa muito bem no mundo, paciência não se pode ter tudo ao mesmo tempo é? E esse aqui fica entendendo que a vida dele está muito ruim, que vai piorar muito, está pior, e ele, no entanto, sabe que ele tem uma, uma diferença dos outros meninos.
2: Pensamentos sobre a bela Mercedes misturam-se com memórias amorosas de determinada menina. Para acalmar sua tempestade de emoções, escreve poema para sua amada. Para E.P.S. Um poema em linguagem romântica baironesca deseja ainda mais a garota perplexo com o pungente e indefinido anseio de satisfação sexual que, é claro, ele ainda não havia experimentado. Ele tem
0: menos de 12 anos, ele não tem vida sexual nenhuma, ele é muito criança, no entanto ele já tem como único recurso para manter a sua vida viável, já que o mundo parece estar desmoronando em volta dele. É essa, esse, esse, essa paixão, obviamente que é uma paixão de mentira, mas é uma paixão apenas simbólica, com essa Mercedes, que é onde ele se refugia dentro desta vida de tristeza que, ele, que, ele, que, o, que, o, que o rodeia. Tá? E é essa a situação do Stephen Dédalos até o momento em que nós fomos agora. Nesse momento a gente para, como sempre, né, dentro da nossa, da nossa, do nosso planejamento, vamos fazer 15 minutos de intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Tá? só um minutinho, só olhando ali vai confirmar que o, o café está, está é, posto só um minutinho tá. Enquanto isso falamos mais um pouquinho sobre a obra, não é a obra a obra do Stephen Dedalus refletirá de certo modo todas as experiências de infância que ele vivencia até aqui, né, que está nos contando até aqui na nessa descrição do na descrição aqui do nosso do, da nossa personagem, Stephen Vettel. Então, pessoal, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma coisa que não está compreendida? É, ler um resumo de um livro não é igual a ler um livro inteiro. Vocês entendem isso, né? Mas aqui do nosso. nós só temos um pouquinho de tempo, então aqui não é possível fazer nada melhor do que isso. Então, infelizmente, nós temos que nos contentar com isso. Esse é um livro que se encontra por aí. Na, nos rebos, nas livrarias, nos usados, é um livro que, que vocês tiverem interesse, depois vocês podem ler uh, inteiro, né? comprar o livro e ler inteiro. Infelizmente aqui nós temos que fazer aí um pouquinho de resumo. Então, tomamos um café e voltamos em 15 minutos. Vamos lá. O livro, dúvida sobre, sobre a história, né? Não é isso? Sobre a história que nós estamos vendo aqui. Alguns tem alguma dúvida, pergunta? Vamos lá. Não tem pergunta proibida. Não tem pergunta aí é, que não faça sentido, não tem pergunta cretina, não, não, não tem nada disso nesse curso aqui. Vamos lá, dúvidas? Está tudo, entendido, tudo então, tá entendido. Vamos em frente. Quando nós deixamos, então, o nosso heróizinho, Stephen Beddows, ele tava, tem menos de 12 anos, e ele está vendo a família naufragar na miséria. Uh, né? O pai não consegue sustentar a família, o pai é alcoólatra, ele tem muitas crianças. E ele, é, ele é o, não é o mais velho, mas ele é o segundo mais velho. O, o, o irmão dele é o mais velho, é o segundo mais velho. E ele é, ele é um, um menino que se acha diferente dos outros meninos, acha que tem alguma coisa nele que não é igual aos outros, e que, porque, porque é diferente, ele se refugia em assuntos que os outros não compartilham. Então, enquanto há uma série de grosseria generalizada, né? Então, enquanto os outros meninos são grosseiros e são brutais, ele, Estevam a é um sujeito com capacidade de ser, de ser inteligente, com alguma sensibilidade. Ele não dá certo aí com esse grupo. Ele é um, desde o início, né? Ele sabia que ele era diferente dos outros. Muito bem, então, feito isso, Inês, podemos continuar, por gentileza? Estamos
2: na página 6. Estamos na
0: página 6, né?
2: Uhum. Que é
0: o pai de Stephen, não é isso?
2: O pai de Stephen consegue uma bolsa no Colégio Belvedere, outra escola jesuíta, e Stephen sente-se humilhado ao descobrir que seu pai havia discutido o incidente da palmatória com o padre uhum. Comi e com o próprio padre Dolan. Para sua vergonha e frustração, todos teriam dado uma boa risada sobre o angustiado confronto de Stephen com o reitor. Cena seguinte, passa-se dois anos e meio mais tarde em Delvevelho. Ele
0: tem agora 14 anos, por aí.
2: Stephen tem cerca de 14 anos. Prepara-se para subir ao palco na representação de uma festa escolar no papel de um pedagogo grotesco. Nos seus anos de Delvevelho, Stephen destacou-se como escritor, ator, estudante modelo e tornou-se um líder, rivalizado apenas pelo colega Heron.
0: Heron, por falar nisso, é, em inglês, significa cegonha. Hum. Heron é um tipo de cegonha. Nome.
2: Como os colegas da primeira série eram broncos, indiscrimináveis, e Stephen e Heron tinham sido as cabeças virtuais da escola durante o ano.
0: Como os outros eram todos grosseiros e emburrecidos, porque todo sujeito grosseiro era é meio burro, esses dois aqui tinham um pouco de cabeça ainda, de alguma maneira, disputavam a liderança. Então, o Stephen era líder dos meninos, sem, no entanto, parecer com eles. Ah, tinha, portanto, uma independência, não é uma independência em relação aos colegas. Né?
2: Enquanto espera a sua deixa para entrar em cena, Stephen é provocado por Heron e Wallace.
0: Você sabe o que é uma deixa no teatro? Uma deixa no teatro é quando. Você sabe o que é? Pode dizer? É, tipo assim, quando, quando eu disser chave, você entra. Né? Então, a deixa é a chave. Isso é uma deixa. É uma, é uma, uma palavra, ou um gesto, alguma coisa. Que faz a marcação né, para a entrada do, do, do próximo ator, né, em cena. Ótimo, que bom.
2: Eles fazem pouco de Stephen e provocam-no provocam sobre uma garota que havia mostrado interesse por ele. Dédalus responde ao escárnio irreverentemente. Recita-o com...
0: Confiteor.
2: Confiteor, diz a nota. Confiteor é meia culpa, meia máxima culpa. A oração católica usada na missa para a confissão dos pecados.
0: Essa oração que tem na missa católica chama-se Confiteor. Espera assim? Ah. Confiteor. Não é Confiteor?
2: Recita o Confiteor e recorda um incidente anterior com Heron que havia provocado a mesma resposta. Era o seu primeiro ano em Belvedere, onde Belvedere, uma época em que se sentia terrivelmente inseguro sobre sua vida familiar e seu futuro. Quando começava a sentir-se orgulhoso com o sucesso de suas composições, o senhor Tate, o professor de inglês, vituperou em público uma de suas composições, dizendo que continha
0: heresias. É, vituperar ia -se -se criticar, né? Então ele tinha 12 anos. Então, como é que um menino de 12 anos vai fazer alguma coisa herética? Não dá para você imaginar isso uhum. na prática, né? 12 anos é muito cedo, né? E um professor então disse que numa das composições que ele havia escrito aquilo tinha heresias. Porque heresias são, são, a, são é, desafios ao, ao digamos ao dogma é, religioso do catolicismo.
2: Estranhamente, Stephen sentiu uma vaga maligna alegria ao ser acusado pelo
0: professor. Pronto, isso aqui é importante, hein? É. Ser acusado de heresia com 12 anos, olha. É uma acusação grave, mas, por outro lado, é uma coisa que dá uma certa vaidade, né? Porque, com 12 anos, quando eu tinha 8, eu já fui lá brigar com o diretor de disciplina da escola, enfrentar um padre, imagina aquele um grandão. Agora, com 12 anos, eu escrevo um texto que o professor diz que é herege. Isso não é para qualquer um, ah, não é qualquer pessoa que faz isso. Porque você com 12 anos não é muito cedo ainda, né? Um texto de uma herege pressupõe uma autonomia intelectual, pressupõe uma função de coisas. Portanto, ter escrito um texto classificado de herege com 12 anos parece a Stephen uma, uma, um elogio e não um, um problema. Compreenderam, né? Por quê, né? Muito bem.
2: Na sequência, Heron e dois outros alunos em trinqueiros, aparentemente com inveja de Stephen, haviam provocado uma briga. Durante a discussão, Stephen elegeu o cardeal Newman, seu escritor favorito, e Byron, seu poeta predileto. Os engrenqueiros Heron, Boland e Nash todos preferiam Tennyson tenais... Ternison... ao herético e imoral Byron e tentaram forçar Stephen a admitir que Byron não era boa coisa. Bateram nele e partiram. Stephen lembra-se de tê-lo seguido com lágrimas nos olhos. É,
0: só uma briga que só naquela época era possível, né? Os, 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 os olhos brigando para saber quem que é o maior poeta. Hoje em dia a briga é saber qual que é o maior conjunto de samba, qual que é não sei o quê, qual que é o maior grupo de trânsito. É uma briga desse nível aqui a humanidade não vai mais ter, né? Muito bem.
2: A memória ainda é vívida, mas Stephen não guarda mais mágoas. A antiga raiva foi apagada pelo seu amor adolescente pela jovem garota que vem vê-lo na peça. A admiração dela por ele é muito mais significativa que as provocações dos moleques. O papel de Stephen na peça é o de um pedagogo grotesco e ele fica meio embaraçado quando pensa na menina assistindo seu desempenho amador. Por causa disso... Assim que termina de dizer suas linhas, foge do palco para longe da audiência e de sua família. Ele está confuso, flutuando em um mar de orgulho ferido, esperança perdida e desejo frustrado. Sem esperar pelas perguntas do pai, atravessou correndo a estrada e começou a andar em velocidade vertiginosa pela colina abaixo.
0: Ele está correndo em velocidade vertiginosa, está tentando ganhar velocidade para poder... Voar. Decolar e voar. Não é? Então, imaginem a cena, aquela colina assim, o menino hum. toda a toda velocidade descendo aquilo correndo, como quem está querendo voar para sair daquela situação que é crescentemente insuportável. Mas sabia
2: onde estava andando. Orgulho hum. e esperança e desejo, como ervas esmagadas em seu coração, enviavam vapores de incenso enlouquecedor aos olhos de sua mente. Andou com passadas largas colina abaixo em meio ao tumulto dos vapores subitamente emanados do orgulho ferido e da esperança perdida e do desejo malogrado. Eles flutuaram para o alto diante de seus olhos angustiados em exalações densas e enlouquecedoras e sumiram acima dele até que finalmente o ar ficou novamente claro e frio. Na sequência, Stephen viaja de trem com seu pai para Corte, terra do Senhor, Dédalus, que planeja vender em leilão o que restava de suas propriedades. Lembra,
0: isso aconteceu na vida de James Joyce, quando ele não tinha mais aquele emprego público, ele agora tem que vender o que tem para continuar a vida.
2: Né? Em e desinteressado durante a viagem, Stephen observa seu pai bebendo direto na garrafa e emocionando-se ocasionalmente com suas reminiscências. É uma
0: coisa muito elegante, né? Beber direto na garrafa, uma garrafa de uísque, é uma coisa muito feia.
2: Cismarento, o velho fala a Stephen de tempos passados e amigos perdidos. Na Universidade Kings que haviam ido visitar, chegam ao anfiteatro de anatomia que Simon havia frequentado quando estudante de
0: medicina sem ter se formado. É o caso do pai dele mesmo, né? Queens, esse é o Universidade de Queens, fica lá em Cork, onde eles estão lá visitando.
2: Stephen choca-se ao ver a palavra feto, escavada na carteira que era de seu pai. Simon está descrevendo seus dias de estudante, mas Stephen ouve apenas palavras Está cercado de fantasmas que riem ou De repente, percebe que aqueles capazes, muito antes dele, também sofriam da doença brutal dos pensamentos negros sobre sexo que o assolavam. Até aquele momento, Stephen pensara que a preocupação com sexo era só dele. Agora, estes jovens que escavaram a palavra feto durante uma aula de anatomia, estavam ligados a Stephen. Ele não estava sozinho ao imaginar todo tipo de devassidão secreta.
0: Essa, portanto, é a idade, 14 anos, 15 anos, em que ele descobre a sexualidade. Pode parecer um pouco tarde, mas lá nos, nos países frios há uma diferença de, de tempo. Lá a sexualidade aflora dois anos depois de que é aqui, mais ou menos. E aí, então, ele descobre o sexo e vê... Por causa daquele clima de, de, de opressão é, religiosa sobre a qual ele vive, ele vê o sexo como uma coisa muito perversa, então se enche de culpas, aumenta mais a tensão dentro da, da, da existência desse Adalus. É? É? E aí descobriu, então, que havia também uma devassidão secreta dentro dele. Vamos ver para onde é que isso vai nos levar.
2: Simon não percebe a angústia do filho. Continua falando sobre velhos amigos e dá pequenos conselhos a Stephen de como se comportar como um cavalheiro e procurar a companhia de alunos com modos cavalheirescos, com habilidades para cantar, contar histórias e praticar esportes. A superficialidade dos conselhos de Simon e sua admissão de não saber realmente como ser pai, não acredito em desempenhar o papel de pai severo. Não acredito que um filho deve temer seu pai. Fazem com que Stephen sinta-se isolado, irritadiço e pouco receptivo aos murmúrios sentimentais e melodramáticos do Senhor Dédalus. O rapaz repete lentamente para si mesmo. Eu sou Stephen Dédalus. Estou andando ao lado do meu pai, cujo nome é Simon Dédalus. Estamos em Cork, na Irlanda é uma cidade. Nosso quarto fica no hotel Vitória. Vitória e Steven e Simon. Simon e Stephen e Vitória. Nomes. Stephen tenta escapar dos seus sentimentos de alienação, mas só consegue trazer à tona memórias de experiências da infância em que se sentia solitário e desassossegado, como naquele momento. Simon não havia percebido a perturbação do filho e o humilha pelos pubs locais, é são
0: o Deus, o Deus. Deus.
2: dizendo jocosamente que aqueles de ninguém ao seu lado era seu filho mais velho, mas era apenas um inútil de Dublin.
0: É, é uma brincadeira de mau gosto, não é que ele ache isso mesmo, mas é uma maneira de humilhar o menino, né? mas o menino se sente humilhado, se apresentado assim. O pai dele não sabe muito bem o que faz, na verdade.
2: A mente de Stephen é um turbilhão e suas emoções intensificam-se quando escuta histórias das aventuras amorosas e as bebedeiras do seu pai e até do seu avô. Lentamente, Stephen começa a se conformar com o fato de que sua infância estava morta ou perdida, e com ela, a sua
0: alma. A descoberta, digamos assim, veja diga bem o que aconteceu, né? Vamos para a corte, vamos visitar a universidade. E daí, no, 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 no auditório de, de anatomia, onde o pai dele havia estudado, existem inscrições obscenas e, e coisas em que é, transformaram o sexo, né, coisas que dão ao sexo uma, uma conotação de vulgaridade e de depreciação. De então, esse menino começa a descobrir e depois o pai começa meio bêbado, começa a contar histórias de, de coisas que fez, aventuras amorosas, e ele vai perdendo todas as ilusões que ele tem sobre o pai dele, aquela ideia de que o pai dele pudesse ser um sujeito notável. não é? O pai é sempre uma criatura misteriosa para os filhos. A mãe não, a mãe é sempre a criatura presente, que está do lado e que é, é a base de confiança amorosa. Mas o pai não é assim, o pai é até bom que esteja meio distante, as crianças... O certo é que as crianças ficam imaginando, o é, que será que o meu pai está fazendo? No, no entanto, esse pai que ele tinha, que era uma espécie de, 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 de entidade mítica, né? é completamente desmascarado nessa viagem. Então, ele vê o pai, no pai dele apenas um homem tão, é, tão perverso quanto ele acha que ele é, vê o pai dele um beberrão, um sujeito que vai de barbara e o maltrata e o despreza, enfim. Com essa, com essa viagem cor que ele, mais ou menos, perde as, as últimas ilusões que tinha sobre a sua infância. E aí, então, aquela vida então, cai numa espécie de realismo da situação que, de, de fato, ele vivia, o que é uma coisa muito angustiante, né é? Isso.
2: Na próxima cena, Stephen e sua família vão ao banco sacar o prêmio que o rapaz havia ganhado com uma composição literária. Excitado por ter tanto dinheiro, 33 libras, um dinheirão para um jovem iniciante, Stephen começa a esbanjar em jantares, presentes e redecoração da casa dos 10. Imagina
0: que isso represente aí alguma coisa como 5 mil reais, 10 mil reais. Para um jovemzinho, é um dinheirão, né? Ele vai torrar isso tudo fazendo coisas para a família, assim, tentando ser generoso com a família.
2: O prazer em gastar o dinheiro do prêmio só seria suplantado por posteriores sentimentos de vergonha quando cairia em si e perceberia a tolice de tentar construir um quebra-mar de ordem e elegância contra a sórdida da maré da vida. Olha que
0: interessante isso, né? Ele depois percebe mais tarde que estava tentando construir um quebra-mar de ordem e elegância é, para tentar impedir, né? Que um mar com a água da, da, da já estragada pudesse avançar, ele não ia mais conseguir salvar a família. Embora tenha tentado, ele né? uhum. chega à conclusão de que não estava mais a sua o salvar aquela família. Por isso que ele dali, só pensará em fugir e embora dali.
2: Vai ficando triste, né? A
0: ah, história não é muito alegre, é verdade?
2: Percebia também claramente a inutilidade de seu próprio isolamento. Não dera um passo sequer que o tornasse mais próximo das vidas das quais procurara se aproximar, nem transpusera a vergonha e o rancor incessantes que o separavam da mãe e do irmão e da irmã. Sentia que dificilmente corria em suas veias o mesmo sangue que nas deles, mas que de preferência tinha com eles um parentesco místico de pais de criação, de filho de criação e irmão
1: de criação. Que não
0: é verdade. Na verdade, ele era é irmão real, né, filho real tal. Só que ele... Sente também agora que ele também não combina com a família. Já não combinava com ninguém na escola, agora também não combina com a família. Algumas pessoas têm uma vocação para serem realmente solitárias. Isso é da natureza de algumas pessoas. Né? É o caso do Stephen Dedalus aqui.
2: Frustrado e desiludido, Stephen não passa mais as noites com a família. Embora não sendo mais um garoto, vagueia pelas ruas escuras e escorregadias de Dublin tentando apaziguar os anseios selvagens do seu coração, e uma noite, sentindo-se, sentindo-se como uma fera frustrada em busca de uma presa, chega ao coração do distrito dos bordéis de Dublin. Na soleira de uma porta escura, uma jovem prostituta de vestido cor-de-rosa que convida Stephen para o seu quarto. Ele entrega-se a ela
0: corpo e mente. E aí há a iniciação sexual do Stephen Dattles, que é exatamente igual à iniciação sexual do James Wise. Foi assim também que ele foi iniciado no distrito, na zona de Miretrício, né? De Dublin. É. Então, prepare que quantidade de coisas incríveis né, vai acontecendo com o Sistema and Deadlocks. Né? Que modificações enormes de existência que ele não vai é, sofrendo. Né? Tem o okay, quê? Aqui alguma coisa como 17 anos, 16 anos, 17 anos 16, anos, 16 anos por aí, quase para 17. Muito jovem ainda. Muito jovem.
2: Capítulo 3. Nos dias seguintes à sua primeira experiência sexual, Joyce refere-se a ela como o primeiro pecado violento. E Stephen descobre que está faminto. Seu despertar para o sexo parece ter também despertado seu apetite para carne, cenouras e batatas. Seus estudos, de repente, tornam-se completamente desimportantes ou apresentaram nova e vergonhosa importância ao resolver uma equação matemática. Recorda-se de que a sua natureza pecadora multiplica-se cada vez mais.
0: Ou seja, a partir desse momento da primeira experiência sexual, ele vai, como que, entrar na plenitude da vida da adolescência, não é? E vai uh, desenvolver também o que seria natural dentro daquele contexto católico muito extremo, uma um complexo de culpa, da culpa de estar, de, de ter, né, é, frequentado lá prostituta a culpa Todas as culpas que ele sente, né? Todas as culpas que ele sente, todas os, as angústias que ele sente vão se, vão se juntando.
2: Frequentemente sente-se letárgico, apático, incapaz de rezar. Sente que uma onda de vitalidade saiu dele, levando com ela sua resistência à tentação. Embora saiba que está em perigo de danação eterna, uma fria indiferença toma conta dele e impede o arrependimento Sim. E a contrição, fazendo-o prosseguir na sua carreira luxuriosa.
0: De luxúria, né? Então será acostumar-se a, a, a frequentar bodés, né? irá passar a frequentar Bodés sistematicamente.
2: Uma fria indiferença lúcida reinava em sua alma. Ao seu primeiro pecado violento, sentir uma onda de vitalidade abandoná-lo e, e temer a ver seu corpo e sua alma mutilados pelo excesso. Contrariamente, a onda vital o transportara em seu bojo para fora dele mesmo e de volta novamente quando retrocedeu. E nenhuma parte do corpo ou da alma havia sido mutilada, mas uma paz sombria se estabelecera entre eles. O caos em que o seu ardor se extinguia era um conhecimento de si mesmo, frio e indiferente. Pecara mortalmente, não uma vez, mas muitas vezes e sabia que, se corria o risco de danação eterna por um único primeiro pecado, a cada pecado sucessivo multiplicavam-se sua culpa e sua punição. Seus dias e trabalhos e pensamentos não podiam espiar por ele, tendo as contas da graça santificante cessado de retemperar sua alma. Quando muito, por alguma esmola dada a um mendigo, de cuja ação de graças ele fugia podia esperar exaustivamente alcançar para si mesmo alguma parcela da verdadeira graça? A devoção fora toda perdida. De que lhe valia rezar se sabia que sua alma ansiava por sua própria
1: destruição?
2: Tem uma
0: descrição perfeita do que é a sensação de culpa. É? É. Alguém que se sente culpado de estar vivendo aquela vida, mas ele está completamente desestruturado, não é? E ele uh, não consegue sair daquela... Ele não sabe muito bem o que fazer. Eh, todas as suas bases pessoais foram, de alguma maneira, eh, precarizadas. Né? E ele, então, vive então, uma, uma culpa tremenda. Tudo isso é a biografia de James Joyce.
2: Stephen sente-se contaminado por todos os tipos de pecado, mas continua a servir como presidente da congregação mariana no colégio e também continua suas aulas de catecismo, mas agora contempla as tecni tecnicalidades de seu pecado violento. Analisa a origem e o resultado do seu atual estado pecador e percebe que, como prega São Tiago, seu pecado de luxúria espalha-se rapidamente para outras categorias de pecado mortal. <risos> Ira inveja, soberba, avareza, gula e preguiça.
0: São todos os pecados capitais, esses aí que estão listados. É? A luxúria é sempre um pecado ligado a sexo. O que é a luxúria? É o, o gosto excessivo fora do comum, o sexo. Ou seja, dar ao sexo uma impotência maior do que seria, digamos, aceitável, normal. Isso é a luxúria.
2: No momento exato em que Stephen se convence de ter consumada, natureza pecadora, e quando está questionando a realidade espiritual do sacramento da Eucaristia, é anunciado o retiro espiritual de três dias que haveria em Belvedere em homenagem ao patrono da escola São Francisco Xavier. Que é um santo
0: jesuíta. Né? Lembra que ele continua no colégio jesuíta, só que agora no Belvedere, que é um colégio menos assim, importante que o Clongos. Né?
2: O anúncio aperta o coração de Stephen. No primeiro dia do retiro, Stephen senta-se no primeiro banco da capela, enquanto o padre Arnold, que é Arnold, que havia vindo de Klongos especialmente, começa a mão sobre as últimas coisas que acontecem nas pessoas, morte, julgamento, inferno e céus.
0: Olha, pessoal, vocês não sabem o que é tenebrosa, tenebroso esse sermão. Esse, 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 é muito difícil no, no resumo poder transcrever isso. Não vale a pena ler o livro só por causa desse sermão. As coisas que o Padre vai dizendo são tão terríveis que você vai pegando medo. Você que está lendo, vai ficando completamente amedrontado com o mundo, com, a, com, com as desgraças que o inferno é, estão a. que no inferno esperam os pecadores. É? e ele vai ser aterrorizado pelo padre agora, nesses três dias de retiro, todo dia é um sermão mais terrível do que o outro. Eu botei aqui alguns pedaços, é? todos tenebrosos, mas nada disso consegue é, ser tão horrível quanto a leitura original, quanto o texto original do sermão do padre Arnold, que era lá de Conglos e veio para esse, esse, esse retiro especialmente.
2: A gravidade desse sermão do dia do julgamento final tirado de Eclesiastes 7,36, penetrou o coração de Stephen, fazendo-o imaginar vividamente o julgamento que receberia pelo pecado da luxúria se morresse de repente. Padre Arnold enfatiza que é preciso examinar a consciência e se arrepender de seus pecados enquanto ainda se pode fazê-lo. Faz um sincero exame do seu estado lamentável e da enormidade da sua ofensa contra Deus. Sua culpa aumenta, fazendo sentir como se cada palavra do sermão fosse dita especialmente para ele. Isso, essas coisas
0: funcionam imensamente. Quando eu era criança, eu estudava num colégio, jesuíta também, por coincidência. E toda sexta-feira de manhã tinha missa. E aí a gente ia à confissão antes da missa. Então tinha a fila da confissão. E na, e na, então você ficava naquela fila esperando a sua vez. E aí, na, ao longo da fila da confissão na parede, ele, os padres tinham colocado uns cartazes com fotos, com fotos não, com desenhos dos, do, 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 dos martírios do inferno. Então você ia andando vagarosamente, né, até chegar a sua hora, e ia, cada, cada, cada quando você achava que tinha se livrado daquela imagem, parecia outra, era uma das coisas mais extraordinariamente horrorosas. É? Aqueles diabos todos com lanças espetando em todos os gares, Entendeu? Aquelas, aqueles, aqueles, aquelas brasas em carne viva, as coisas mais medonhas e horrorosas, que é mais ou menos o que acontece aqui. Pelo jeito, é um hábito né? jesuítico, né? esse, né?
1: Yeah.
2: Todas aquelas palavras eram dirigidas a ele.
0: Pronto, entendeu? Ele está ouvindo o senão e está dizendo: Esse senão, esse cara sabe da minha vida. Eu, eu, eu fiz tudo isso que ele está dizendo. É para mim que está falando. Imagine o terror que vai nascendo dentro de você, né?
2: Contra seu pecado sórdido e secreto era dirigida toda a cólera de Deus.
0: O pecado dele é o pecado da luxúria. Ele vai lá, frequenta lá um bordel lá no, no, no na, 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 na cidade.
2: A faca do pregador penetrara profundamente em sua consciência enferma e ele sentia agora que sua alma apodrecia no pecado. É, o pregador estava certo. A vez de Deus chegara. Como um animal na sua toca, sua alma se deitara em sua própria imundície, mas os sons da trombeta do anjo o haviam impelido da escuridão do pecado para a luz. As palavras de condenação gritadas pelo anjo despedaçaram num instante sua paz arrogante. O vento do último dia soprou através de sua mente. Seus pecados, as prostitutas de olhos como joias de sua imaginação, fugiam diante do furacão, chiando como camundongos em seu terror e se encolhiam sob uma cabeleira comprida e abundante. Mais tarde os pensamentos de Stephen voltam-se para Emma, a garota sobre a qual ele fantasiava.
0: Aquela é, C. O E é de Emma, é assim
2: ela <coughs> o pacote de fotografias que ele havia escondido, e para as longas cartas obscenas que ele deixara em, em lugar em que estava certo, alguma garota desconhecida as encontraria e leria.
0: Esses são os grandes pecados de luxúria do... Hum. Eu engraçado é que ele, o próprio James desenvolveu depois uma tem um livro chamado Cartas da Nora, que são as cartas que ele mandava para a mulher nora, né? são todas cartas obscenas. Então, isso tudo aqui... Ele está contando como é que ele aprendeu a escrever cartas obscenas. Primeiro para pessoas desconhecidas, depois para a própria mulher, né? não é isso? A Nora.
2: Envergonhadamente suplica à Virgem Abençoada, que é menos dura do que Deus Pai, para que compreenda seus erros e tenha piedade dele, apesar de seus terríveis pecados. No segundo dia do retiro, o sermão começa com graves palavras de Isaías 5:14. O inferno ampliou sua alma e abriu sua boca sem quaisquer limites. Em outras palavras, o inferno ainda estava faminto, faminto de espécie.
0: E eu leio desse negócio, um faminto de José Munir, eu, eu leio desse negócio aqui, ficando completamente esperado como se fosse eu, ainda é o resultado daquele terrorismo que fizeram comigo. Oh, oh, <risos> certamente só pode ser isso só pode ser isso eu sou ah. muito mais inocente do que isso <risos> <risos> tá? não é possível tá.
1: Stephen
2: aprende como Lúcifer o antes bem amado anjo de Deus por causa do seu orgulho foi arremessado na escuridão sem fim do inferno por um Deus vingativo o pecado de Lúcifer foi a sua recusa em servir a Deus não servia
0: não ser me significa latim assim, eu não sirvo, eu
2: não,
0: eu não sirvo. sirvo. Guardem essa ser. expressão, porque isso mais tarde será importantíssimo para entender o livro. Hum.
2: Para preencher as lacunas deixadas por Lúcifer e seus consortes, Deus criou Adão e Eva, mas mesmo eles não conseguiram obedecer às suas ordens. Esta seria a herança da natureza pecadora do homem. O mestre do retiro lembra os garotos de que eles foram redimidos do pecado original da natureza pecadora herdada, pela morte de Jesus Cristo, que foi crucificado para a remissão dos pecados do mundo. Entretanto, a lembrança do supremo sacrifício de Deus ao entregar seu filho não consegue confortar Stephen. Pelo contrário, faz com que seu remorso aumente na medida em que o palestrante descreve mais vividamente os castigos atrozes do inferno. E o
0: terrorismo continua. O sermão vai ficando cada vez mais, mais, mais uh, é, é, terrível, cada vez mais cruel. Eu
2: As descrições gráficas do inferno, o mau cheiro e seus tormentos são extremamente dolorosas porque o mestre do retiro explica demoradamente como o pecador sofrerá através dos sentidos. O que o pecador ouvirá, o que ele cheirará, o que ele verá, e a dor que ele sentirá. Ao decorrer dos sermões de Padre Arnold, os medos mais profundos de Stephen tornaram-se assustadoramente reais. Ao ouvir a descrição do confinamento superlocado do inferno, Stephen pôde quase sentir os corpos dos danados. Ao imaginar a escuridão fumarenta do baratro,
0: o baratro é o fundo do inferno.
2: seus olhos lutam para ver ao imaginar a gritaria cacofônica dos condenados, seus ouvidos latejam de dor, e ao inalar imaginativamente o odor a que ele seria exposto por toda a eternidade, a Caatinga é insuportável. E os corpos dos malditos, eles mesmos, exalam um odor tão pestilento que, como diz São Boaventura, o único deles seria suficiente para infectar o mundo inteiro. Então, anota. São Boaventura, 1221-1274, franciscano, é um dos mais importantes doutores da igreja, fazendo com São Tomás e São Alberto o um trio de teólogos mais importantes nas sínteses teológicas.
0: Imaginem aquela coisa, o padre pai escrevendo, né? os que, se, os que são, vão para o inferno e ele certamente pensa que é para ele só aquele discurso. Vão sofrer isso, vão ver isso, vão fazer, aquilo vai se tornando insuportável, aquela angústia, aquela coisa terrível, aquela culpa que ele tem, vai se associando com aqueles castigos medonhos, vai gerando uma coisa insuportável, da qual há de acontecer alguma coisa. Não é possível alguém passar por isso e continuar igual. Alguma coisa vai acontecer no final disso tudo. né? Fijamos. Arnold enfatiza que a tortura física do inferno é
2: apenas parte da danação eterna. A punição psicológica é tão terrível quanto a punição física. O padre insiste em que as pessoas destinadas ao inferno terão de suportar os gritos dolorosos e lancinantes dos outros condenados, assim como o escárnio dos demônios, sabendo todo o tempo que escapar é impossível. Uma vez no inferno, não há saída. Está-se lá por toda a eternidade. Com suas pernas tremendo e seu couro cabeludo estremecendo como se tivesse sido tocado por dedos espectrais... Por um
0: fantasma?
2: É. Stephen deixa a capela, horrorizado e culpado, intensamente consciente de sua necessidade de salvação. Embora saiba que precisa se confessar imediatamente, pede a Deus que perdoe sua vergonha em fazê-lo na capela do colégio.
0: Ele não consegue se confessar lá no colégio porque algum padre vai saber... Da sua vida de Gandaia, né? Tem aquela vida de Gandaia lá na, na zona e tal. Então ele não tem coragem de se confessar no colégio. Né?
2: Depois de discutir a existência física do inferno no seu primeiro sermão e os tormentos físicos e psicológicos no segundo, o padre Arnal, um dia depois, começa o terceiro sermão. Não
0: acabou ainda o terror. Tem mais um dia de sermão ainda.
2: Usando os salmos como introdução para descrever a dor espiritual do inferno, focando particularmente a poena d'âni.
0: Pena que a pena, pena do, do danado. Né?
2: A dor da perda quando se é removido das vistas de Deus.
0: A ideia de que o inferno é simplesmente não poder conhecer Deus. Né? Dizer, a ideia de que a pior de todos os sofrimentos é a impossibilidade de ir até Deus.
2: Usando imagens concretas apresenta a tripla ferruada do verme cruel.
0: Verme cruel e demônio? 1.
2: Um, a lembrança dos seus prazeres passados com desgosto. 2. A visão da horrenda maldade do pecado, como o próprio Deus a vê, e. 3. A percepção de que deliberadamente escolheu não se arrepender e, portanto, deve sofrer danação eterna. O mestre do retiro conclui sua sombria peroração, levando a congregação à contrição. Atordoado com o impacto do terceiro sermão, Stephen retorna humildemente ao seu quarto, examina sua consciência e, considerando cada um, calcula a magnitude dos seus pecados. A magnitude dos seus pecados. Quando vai para a cama, sua imaginação invoca criaturas cruéis e grotescas que o cercam num ambiente sujo e mal cheiroso, serpenteando suas longas caudas. Imagine
0: agora o, 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 o pesadelo que ele, que ele sofre né? com aquela Há, culpa.
2: Havia criaturas no campo. Uma, três, seis. Criaturas que se moviam no campo, daqui para ali. Criaturas libidinosas, de chifres, com rostos humanos, com barbas ralas e cinzentas como borracha. A malícia da maldade cintilava em seus olhos duros, enquanto elas se moviam daqui para ali, arrastando suas longas caudas atrás de si. Um ricto, cruel uma malignidade, iluminava com uma tonalidade cinzenta seus velhos rostos ossudos. Uma delas apertava em volta das costelas um colete de flanela rasgado. Uma outra se queixava monotonamente quando sua barba se enfiava nos tufos de ervas daninhas. Uma linguagem suave brotava de seus lábios sem saliva, enquanto elas chicote, chicoteavam em círculos lentos, girando e girando em volta do campo, serpenteando aqui e ali, através das ervas daninhas, arrastando suas longas caudas entre as latas chocalhantes. Moviam-se em círculos lentos, rodando cada vez mais perto para cercar, cercar, uma linguagem suave brotando de seus lábios, suas longas caudas chicoteantes, lambuzadas de excremento rançoso, projetando para cima seus rostos terrificantes. Socorro! Ele atirou furiosamente as cobertas para longe de si, a fim de libertar seu rosto e seu pescoço. Aquele era o seu inferno. Deus tinha permitido que ele visse o inferno reservado para os seus pecados. Fétido, bestial, maléfico. Um inferno de espíritos maus, devassos e libidinosos. Para ele, para ele. Stephen vomita profusamente em agonia. Reza a Santa Virgem pedindo ajuda e começa a vaguear pelas visguentas ruas de Dublin. à procura de uma igreja remota em que algum padre desconhecido pudesse ouvir a sua confissão. Na capela da igreja um velho capuchinho o escuta. Dá-lhe uma penitência e aconselha a pedir ajuda à Virgem Maria. Você é muito jovem, meu filho, disse, e deixe-me implorar que renuncie a esse pecado. É um pecado terrível. Mata o corpo e mata a alma. É a causa de muitos crimes e infortúnios. Renuncie a ele, meu filho, pelo amor de Deus. É desonroso e indigno do homem." Você não pode saber aonde esse hábito desgraçado o levará ou onde se voltará contra você. Enquanto você cometer este pecado, meu pobre filho, você nunca será digno de um níquel de Deus. Rode a sua mãe Maria para que ela o ajude. Ela o ajudará, meu filho. Reze a Nossa Senhora quando este pecado vier à sua mente. Tenho certeza de que você fará isso, não é? Arrependa-se de todos esses pecados. Estou certo de que você o faz E você vai prometer agora a Deus que, por sua santa graça, você nunca mais vai ofendê-lo com este pecado perverso. Você vai fazer esta promessa solene a Deus, não vai? Vou, meu pai. É, o
0: padre não é a pai dele, mas padre é gente. Padre é pai, né? padre é padre. A padre significa pai, né? em espanhol, por exemplo. Então você chama o, pai, o padre de pai. Podia chamar aqui no Brasil também, padre de pai, não é nada de errado. Aliviado,
2: Stephen deixa a capela em estado de graça. Na manhã seguinte, toma a comunhão durante a missa e promete começar nova vida de pureza e santidade." Está
0: Quer dizer, esse tratamento de terror que ele sofreu fez com que ele decidisse começar uma vida diferente daquela que estava tendo até então. Vamos ver qual é a vida nova de Stephen Dedalus, então. A Stephen Dedalus tem aí, aí uns 17, 18 anos, está terminando ficamos o ensino médio, né? não é isso? por aí.
2: Capítulo 4 O capítulo começa com Stephen dedicando-se a uma vida de resoluta piedade e dispondo-se a aderir rigidamente aos rituais da fé católica. O mundo, apesar de toda a sua sólida substância e complexidade, não existia mais para a sua alma, a não ser como um teorema de poder e amor e universalidades divinas. O rapaz vai à missa matinal todos os dias, reza o rosário usando um terço que carrega no bolso, oferece súplicas para almas no purgatório e ora diariamente para ser purgado dos pecados mortais. Melhorou?
0: Melhorou, melhorou um pouco, né? Muito é. bem.
2: Para provar a sinceridade da sua renovada dedicação a Deus, Stephen começa a mortificar a carne, fazendo o máximo para neutralizar seus apetites do passado. Cada um dos seus sentidos foi posto sob rigorosa disciplina. Acorda cedo, enfrenta o agressivo vento da manhã no seu caminho para a missa, observa os jejuns prescritos pela igreja e até mesmo tenta dormir sem mover-se para manter cada um dos sentidos sob esta nova e dura disciplina de mortificação.
0: Mortificação é fazer o corpo passar por dificuldades. Né? Então é passar fome, passar frio... Né, alguns padres usam, alguns religiosos usam silício, amarro na cintura, uma espécie de cinto com um pregos para dentro. Passa o dia inteiro usando aquilo que é para sofrer, para impedir que o corpo possa exigir, é, não é, para eles é, que as tentações apareçam. Né, são as modificações do corpo que são feitas aí nos regimes religiosos é, rigorosos.
1: Né.
0: ninguém mais faz isso, a não ser nos mosteiros, né, imagino. Não é, não é isso. Conforme os ensinamentos de Santo Afonso de Ligório,
2: diz a nota, Santo Afonso de Ligório 1696-1787 é o compilador do Código Moral Cristão. Em consequência, Stephen começa a sentir reverência perante a augusta incompreensibilidade da trindade. Da mesma forma, sente-se tomado pelo seu atual estado de graça e pelo amor que ele acredita que Deus tem pela sua alma. No entanto, velhos sentimentos de raiva, voluntarismo e desejo voltam a despontar sobre esta nova fachada melhorada. Começa a duvidar da condição da sua alma, e teme que ela já possa ter iniciado a queda
0: sem o seu conhecimento. Vai perdendo a esperança de ah. lhe salvar ainda, né? como se ele já estivesse condenado já a essa altura. As dúvidas de Stephen aumentam. Ele se
2: pergunta se sua confissão impetuosa ao capuchinho foi genuína ou uma mera reação à orquestração de terror do padre Arnold. O rapaz conclui que sua confissão foi boa, com base no sinal mais certo de uma boa confissão: Regenerei a minha vida, não regenerei.
0: No entanto, vocês já perceberam aí que ele tem alguma dúvida, né? É. Não é? Muito bem. O é. que né? vai acontecer com ele agora é uma coisa incrível muito interessante.
2: Coincidentemente, o diretor da escola nota o piedoso fervor de Stephen e o chama para discutir sua eventual vocação religiosa. Como ele
0: pareceu que melhorou muito, né? como parecia bom demais, o diretor da escola pergunta se ele não quer entrar para o seminário, tornar-se padre.
2: Durante a conversa, Stephen fica perplexo. O tom do diretor revela mundanidade quase frívola e Stephen também discerne tentativas óbvias de manipulação. Receber esse chamado, Stephen, disse o padre, é a maior honra que Deus Todo-Poderoso pode conferir a um homem. Nenhum rei ou imperador nesta terra tem o poder do ministro de Deus. Nenhum anjo ou arcanjo no céu, nenhum santo, nem mesmo a própria Virgem Santíssima tem o poder de um ministro de Deus. O poder das chaves... O poder de absolver ou não um pecado, o poder do exorcismo, o poder de expulsar das criaturas de Deus os espíritos maus que têm poder sobre elas, o poder, a autoridade de fazer o poderoso Deus do céu descer sobre o altar e tomar a forma de pão e vinho. Que poder fantástico, Stephen! Puxa, é,
0: de fato, um pai tem todos esses poderes todos, né? Só que o modo como o padre fala dá a impressão assim que ele está se vangloriando disso e parece uma coisa meio desrespeitosa. É como se fosse um pouco de marketing, né? É isso, como alguém estivesse convidando você para entrar para a Emory, para a rede de consultoras de beleza da Natura, entendeu? A Na rede, de, compreenderam? Quer dizer, para dar a sensação de que está havendo um barateamento daquilo. É isso que deixa o Estefi um pouco mal impressionado, né?
2: O rapaz confessa ao diretor que havia considerado a possibilidade de se tornar padre e quase imediatamente começa a fantasiar sobre o poder que estaria ao seu alcance se aderisse ao clero. A entrevista termina com o um aviso sombrio do diretor para considerar com seriedade o chamado, uma vez padre, sempre padre. Despedem-se com um aperto de mão e o padre promete dedicar uma missa para inspirar a decisão de Schirren. Dédalus considera as duras realidades da vida clerical e a verdade sobre sua aparente inabilidade em controlar e desejos perturbadores que continuavam a vida à tona. Quando se lembra das restrições de seus anos de Trombos e Belvedere, seu corpo parece revoltar-se instintivamente contra viver o resto de sua vida confinada. O rapaz começa a perceber que a fraqueza básica da sua natureza, o levará inevitavelmente à queda e que seu provado destino é desprezar as ordens sociais e religiosas.
0: E parece ter vocação para ser padre? Não, não ele sabe que não tem, né? Ele sabe que ele não tem vocação para ser padre, porque há dentro dele uma desejos e emoções que irão aflorar e não conseguirá controlar. Ele não terá a possibilidade de lidar com isso, como um padre deveria poder controlar. Não é isso? Portanto, essa possibilidade aqui de tornar se um padre, está cada vez mais improvável, não é? Nessa altura. Perturbado
2: por estas constatações, Stephen cruza a ponte sobre o rio Tolca, a caminho da de casa. Esse rio
0: Tolca é o rio mais importante lá da cidade. Essa cidade de Dublin, ela é, é, existe em torno do rio Tolca,
2: é? e Refletindo sobre o passado, Olha para trás e vê o santuário da Virgem Maria, que parece uma memória evanescente. Estica em volta-se e segue em frente, de coração leve, em direção à desordem, à indisciplina e à confusão da casa do
1: seu
0: pai. Veja o que um artista da palavra, consegue fazer. né? É. Ele, o fato de ele ter percebido que ele não tem vocação religiosa, então é aqui representado artisticamente pelo James Joyce como... Ele olhando para trás e vendo o santuário se Maria ir se distanciando no fundo e ficando cada vez menor, enquanto ele olhando para frente, ele olhava na verdade para o quê? A direção à desordem, a disciplina e a confusão da casa do seu pai. Na medida que ele vai indo da escola para a casa do pai, ele vai saindo daquela perspectiva de vida religiosa e indo para uma vida real, material, mundana que é mais ou menos o contrário. É como se nesse momento ele tivesse decidido que não iria mais ser padre, não poderia ser padre. Essa possibilidade não existia de verdade.
2: Em casa contam-lhe que vão é se mudar de novo?
0: É porque a tal da casa ruim já também não dá para pagar mais. Tem que ir para uma casa pior ainda, ah, mais longe ainda, porque ou então porque não pagaram aquele aluguel e tem que ir para uma casa em assim, outro lugar.
2: Mais uma vez as dívidas crescentes do senhor Dédalos frustraram qualquer esperança de estabilidade familiar. As crianças mais novas tentam tornar a situação mais leve, brincando com palavras e cantando. Mas o Stephen percebe que, apesar da alegria, elas parecem cansadas da vida. Enquanto as observa e até se une a elas brevemente numa canção, percebe que deseja profundamente ser livre. Não somente da vida religiosa, mas da desesperança e da pobreza de sua família.
0: Stephen Dazel sabe que ele tem que voar. Ele sabe que tem que sair voando de alguma maneira porque aquela situação é cada vez mais insuportável.
2: Andando em direção ao mar, Stephen sente-se estranhamente otimista. Talvez seu destino não fosse malfadado no final das contas. Está certo que poderá encontrar coisas melhores que fosse para a universidade.
0: Então, está terminando o ensino médio, esse que vocês estão fazendo aqui, os nossos jovens participantes de hoje. Ir para o mar tem um significado simbólico muito interessante, porque o mar é água, e a água é falta de forma. Né? A água sempre tem a forma do receptáculo. Então, essa água tem a forma do, dessa forma aqui, porque o copo tem essa forma. Ir para o mar significa ir para aquilo que é sem forma e que está mais ou menos dissolvido, e que, portanto, é possível sempre reformatar e recomeçar. É Stephen Dedals, com 17 anos mais ou menos, sabe que não pode ser padre, sabe que não suporta a família, não aguenta aquela situação de culpa e só tem uma única saída. A saída de Stephen Dedals é fugir para algum lugar, é escapar para algum lugar. Ele precisa voar para algum lugar. E voar para algum lugar significa cair no mar, quer dizer, reformatar toda a sua existência para, desta forma nova, sair um Steven Dédalus possível. Não é isso que vocês estão entendendo? Comigo? Uhum. Muito bem. Continuamos.
2: Pouco depois, um grupo de amigos anuncia sua chegada. Aí vem o Dédalo. Steven interpreta a chacota como um tipo de profecia e impetuosamente deixa suas dúvidas de lado. Promete ser como seu nome, Dédalo, o grande artífice. A nota diz, Dédalo era um grande artífice, protótipo do artista universal, que caiu em desgraça em Atenas por ter assassinado um discípulo de quem invejava o talento. Mais tarde, em Creta, construiria as famosas asas para si e para seu filho Ícaro, com as quais fugiria do labirinto em que estava confinado, apesar de o haver projetado. Passará por cima das restrições religiosas e culturais do passado, e voará em direção a um futuro de liberdade artística. Esta revelação faz com que perceba que deixou sua infância para trás. Sozinho, despreocupado e próximo do coração selvagem da vida, Stephen move-se em direção ao mar, onde vê uma garota fitando o oceano, suas saias sensualmente puxadas para o peito, mostrando as pernas. Stephen a estuda. Ela percebe e retribui o olhar de modo convidativo. Essa moça não
0: é uma prostituta, né? É uma moça comum, né?
2: Tá. Silenciosamente, a moça havia dado a resposta que ele procurava. Este é um momento de revelação para Stephen. Ele grita, Deus do céu, em uma explosão de alegria profana. Na imagem desta garota, Stephen percebe a importância da solidão na apreciação da beleza.
0: Veja, pessoal, eu estou até arrepiado, né? mas é assim, ele vê a moça como, digamos assim, um exemplo de beleza, né? a mulher é um modelo de beleza, e ele percebe assim, é, para onde é que eu posso voar? A, a, o voo que ele quer fazer não é só um voo de natureza física, depois vai embora também fisicamente, mas ele sabe que, é, que o que ele faz na verdade na prática é trocar o misticismo cristão, o misticismo religioso, que ele recusa porque não é capaz de enfrentá-lo, por uma espécie de misticismo artístico. Que ele resolve assumir, criando então a sua. De, tomando a sua decisão de tornar-se artista a partir desse momento. Nesse momento, Stephen Dedalus reserva ser escritor, porque foi nesse momento que James Joyce percebeu que ele seria escritor o resto da vida. Dizer que vai para Paris para estudar medicina é só uma desculpa para a família não importunar, mas no fundo, no fundo, o que ele foi fazer em Paris e foi fazendo o resto da vida em todos os lugares foi ser escritor. Ele está tentando então o quê? Ele está tentando, procur... aquilo que ele procurava, ele achou, por essa coincidência entre a beleza e a solidão. A solidão em que ele está, e da qual nunca escapará durante toda a sua existência, não é? É, é, é... a solidão da moça vendo o mar representou para ele o fechamento daquele raciocínio, e ele resolve dedicar a sua existência uma, a, uma, a, um, a um trabalho artístico que faria com que a sua vida tivesse sentido. Ele acha, então, nesse momento, que descobriu, Aquilo, é, aquele ponto para o qual ele é. desejaria voar. E Stephen Daddler resolve ser escritor. Isso foi o que aconteceu com James Joyce exatamente nas mesmas circunstâncias.
2: Ele pode adorá-la como se ela fosse um objeto de arte e não precisa mais sentir vergonha por causa de seu desejo por ela. A moça desconhecida revela a Stephen que a vocação dele... O seu chamado, é viver sua vida plenamente, independente do erro, e ao fazer isso, recriar vida da vida.
0: Eu, porque agora o objeto sexual, que é a mulher, né, é um objeto artístico, é a beleza em si próprio, ele não implica mais numa conotação decadente, devassa e interior. Portanto, houve uma equiparação, do, digamos, da sua atenção sexual à atenção artística. Ele resolve pela, pela, pela pelo mundo da arte, as suas tensões que seriam impossíveis de resolver no mundo da igreja, porque se ele fosse separado, ele passaria toda a sua vida sofrendo com aquelas tensões que não obteriam, no mundo da religiosidade uma um encaminhamento, uma canalização que seria possível. Olha, garanto para vocês, pessoal, pode acreditar em mim. Esse é o caminho pelo qual, é, esse é o caminho pelo qual todo artista passa. Que todo o sujeito que é artista de verdade. Porque é um sujeito que é só um. um sujeito que resolveu ser decorador, entendeu? Fazer uns quadrinhos para vender ganhar um dinheirinho, aí não. Tá? Quando você tem na, na arte apenas uma visão, digamos assim, de natureza decorativa, apenas, é, apenas de natureza circunstancial, não. Mas todo o artista de verdade, aquele sujeito que tem a concepção artística verdadeira, ele passa por uma experiência começa aqui. De, de sublimar de alguma maneira a sua sexualidade, aos seus impulsos sexuais, por um esforço de produzir, de transferir isso para, uma, para, uma, para um âmbito da arte, para um âmbito da, da forma, para um âmbito da estética. Essa é não só a experiência de James Joyce, mas como é a experiência comum e normal da vocação artística. Isso é profundamente assustador e pode ser recusado em cima no, 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 no final das contas. então as carreiras artísticas abortadas, pessoas que recusam porque têm medo do que isso possa representar de alguma maneira. Mas é isso mais ou menos o que James Joyce fez, é o que faz aqui o estímulo dela.
2: A imagem dela penetrar a sua alma para sempre e nenhuma palavra quebrar ao silêncio sagrado de seu êxtase. Os olhos dela o haviam chamado e sua alma atendera ao chamado. Viver, errar, sucumbir, triunfar, recriar vida da vida. Um anjo selvagem lhe aparecera, o anjo da juventude e da beleza mortal. Um mensageiro das belas cores da vida. Para abrir diante dele um momento de êxtase, os portões de todos os caminhos do ego e da glória. Da glória. Mais e mais e mais. O capítulo conclui quando Stephen para para descansar na praia, dorme e acorda muito mais tarde, muito depois de ter caído a noite. Capítulo 5 O final e mais longo capítulo do romance inicia com Stephen organizando distraidamente as cautelas de penhor que forneceriam um o dinheiro para suprir as necessidades básicas da família Dédalo.
0: Ele ia lá no, no penhor na caixa econômica, né, equivalente, né, lá e penhorava lá para dar dinheiro para a família, o relógio, né, o sei lá o que, um, hum. penhorava-se tudo, né, um relógio, uma, um um outro objeto qualquer, um compasso, uma caixa de ferramentas, tudo que fosse aceito pelo penhor.
1: Sua
2: mãe reclama que ele chegará tarde à aula e mais tarde diz temer que a educação universitária possa mudá-lo. Oh, é escandalosamente vergonhoso de sua parte, Stephen, disse sua mãe, e você vai viver para se arrepender do dia em que pôs os pés naquele lugar. Ele
0: já está na universidade agora, né? está no primeiro ano, não é isso? Está no primeiro ano da universidade.
2: Sei como aquilo o mudou, seu pai o xinga de preguiçoso. Fingindo leveza, Stephen desperte se deles e sai para o mundo acadêmico. Na próxima cena, vemos Stephen entediado na aula de literatura inglesa. Sua mente vagueia. Tenta escapar do confinamento da palestra pensando em palavras, como são arranjadas, seus derivativos latinos e seu uso na poesia. Se pergunta se conseguirá escapar algum dia do estudo de rotina e ser capaz de forjar uma filosofia estética própria.
0: O Stephen não está realizado na universidade porque ele continua sendo um sujeito sozinho e isolado. Portanto, ele não quer ser apenas um aluno universitário, mas ele quer ter uma própria teoria estética. Ele quer formatar uma própria concepção de arte. Não é? Ele quer voar muito alto. Ele é um, uma ave que quer voar muito, muito, muito alto. Agora que ele percebeu que a arte é sua salvação, porque é isso que ele percebeu, a arte é que salva a sua vida. Nada mais poderá salvar a sua vida do que a arte. Ele quer voar muito alto e acha que aquele, aquela escolinha, né? a universidade lá dizia ser melhor que a nossa, mas com sempre um pouco escola valido, assim, né? um pouquinho escola valida, aquela conversinha que tá? Ele então, de alguma maneira, aqui começa a achar inteligente aquele negócio. Ele está se preparando para ir embora mesmo. não é? Repare.
2: No momento, a teoria de estética de Stephen ainda está no estágio de formação, assim como sua personalidade e caráter. Entretanto, no decorrer deste capítulo, veremos elementos de sua vida passada desprendendo-se gradualmente na medida em que interage com seus amigos e professores, que trazem à tona novos aspectos do seu self de jovem artista em desenvolvimento.
0: É, a self significa a sua personalidade de artista.
2: Comparando Stephen com cada uma das pessoas que ele encontra e com quem ele conversa, podemos ver como seu intelecto, suas atitudes e sua filosofia estética começam a assumir novas formas. Por exemplo, quando Mark Kahn aborda Stephen na caminho da aula, o chama de antissocial. Porque
0: ele não continua a não ter um turma nenhuma. Ele continua sendo independente, ele continua não gostando das multidões, ele continua não concordando com a maioria. Então ele é antissocial, na visão dos outros. Ele não vai dar certo também na universidade, ele não suporta aquilo. James Joyce não foi professor universitário. sentou um pouquinho, mas não dá certo, porque ele não cabe naquele negócio, não é? Ele continua sendo totalmente independente, ele não consegue fazer turma com ninguém, ele não pertence àquele grupo. Olha, qual é a diferença que tem entre um grupo de adolescentes e um grupo de jovens adultos universitários? Nenhuma, são todos grupos tirânicos que exigem que você tenha a cara deles, que você se vista como eles, que você faça as mesmas bobagens que eles fazem, não é? O, o, o Stephen o Dédalus é um sujeito que não aceita isso, pode ser que ele queira fazer as bobagens que ele quiser. Ele se acha no direito de fazer as bobagens que ele achar que são boas, mas não as bobagens que os outros fazem, porque ele é absolutamente independente e não cabe em lugar nenhum. É? É, Dédalus, você
2: é um ser antissocial voltado para si mesmo, eu não sou, sou um democrata, e vou trabalhar e atuar pela liberdade e igualdades sociais entre classes e sexos nos Estados Unidos da Europa no futuro.
0: É, esse é o amigo, né, o tal do McKenna. Mas se tem alguma coisa que o Stephen Dedalus ou o Jamie Joyce despreza, é qualquer dessas atitudes assim coletivistas, uhum. vamos arrumar, vamos lá, pegar é. para mudar o mundo. Ele acha tudo isso ridículo. Ele acha tudo bobagem.
2: O próximo estudante que encontramos é David, um simples, mas intenso camponês que chama Stephen pelo nome familiar de Stevie. Embora Stephen goste de David e dê valor à sua paixão e habilidades atléticas, sente que a lealdade de David na lenda lastimosa da Irlanda faz dele uma espécie de servo leal e obtuso da Inglaterra e da causa morta do nacionalismo holandês. O Stephen
0: Dédalos não é favorável ao nacionalismo holandês, ele não é patriota no sentido dos outros que querem libertar, ele não quer saber dessas coisas, ele é muito independente, ele é só ele, ele não quer saber dessas coisas todas.
2: Sua mente se armava contra qualquer tipo de pensamento ou de sentimento que viesse da Inglaterra ou por meio da cultura inglesa em obediência a uma senha. E do mundo existente, além da Inglaterra, ele conhecia apenas a legião estrangeira da França na qual falava em se alistar.
0: A legião estrangeira da, da França é justamente o, o exército dos solitários, daqueles mal, dos, mal, dos maus é, parados, daqueles que não deram certo lugar nenhum. Não é? é isso que ele representa, esse desejo que ele pensa nisso. O discurso e atitudes provincianos
2: de Davin contrastam Marcantemente com a nova e experimental eloquência dos pensamentos e expressões de Stephen. Por exemplo, David também tinha tido encontro com uma mulher desconhecida e sedutora. Embora sua experiência houvesse sido vagamente semelhante ao encontro de Stephen com a garota na praia, ambas as mulheres foram receptivas. O relato poético de Stephen elevou a experiência dele para um nível de arte.
0: Para Stephen, o sexo agora está elevado ao status artístico. Portanto, o sexo agora é possível, todos os desejos são legais, são legais e viáveis, né? são legítimos. Uhum. Não é? Portanto, Stephen trouxe a atenção sexual que ele tinha, como jovem, todo jovem tem, não é? para um nível de legalidade, para um nível de, de possibilidade existencial. Transformou tudo isso em estética. No entanto, né? Em
2: contraste, a narrativa de David, repleta de expressões grosseiras, reduziu aquele encontro a uma realidade
0: vergonhosa. Ou seja, enquanto que o outro narrou a experiência que teve lá com a moça que também o, o seduziu, não é? enquanto o Stephen transformou a sua experiência numa experiência de alto padrão estético, a, a narrativa do outro era de uma grosseria sem par, entendeu? comia fulana, coisas assim. Ele transformou aquela experiência sexual numa coisa grosseira, numa coisa é, muito depreciativa da própria mulher, e é essa a diferença que Sifrin vê entre ele e os outros. Ele sabe que não pertence àquela vida grosseira, dessa gente primitiva, que é o conjunto dos seus compatriotas naquele momento, dos seus conterrâneos, dos seus coetâneos, né, daqueles que estão na mesma reta que ele. Bédalos
2: encontra o reitor dos estudos e entabula com ele uma discussão sobre estética e a responsabilidade do artista. Conversando com o reitor metaforicamente sobre a natureza da iluminação artística, Stephen atribui seus próprios pensamentos sobre o assunto às ideias de Aristóteles e São Tomás de Aquino.
0: É, não é bom pular esse pedacinho aqui, porque não vai ajudar muito a entender... E vamos direto para a compreensão literal, por favor, Inês.
2: A compreensão literal e limitada dessa teoria pelo professor frustra Stephen e faz com que ele acabe sentindo pena do serviçal fiel que preenche sua ocupação sem possuir verdadeiro conhecimento. O
0: sujeito que dá aula para ele na universidade parece que não sabe nada para ele, porque o outro só repete fórmulas prontas, está em cima de coisas já usadas e velhas e ele não, ele Stephen está procurando uma teoria estética nova. Ah, e acontece aqui, então, agora uma curiosa... Reparem aí nessa transcrição, que interessante a reflexão do Dédalo.
2: Dédalo nos reflete. Que pássaros eram aqueles? Ele se deteve nos degraus da biblioteca para olhar para eles, apoiando-se cansado em sua bengala. Não preciso
0: nem dizer para vocês que uma característica principal, importante dos pássaros, é que eles voam. voam. Que pássaros são aqueles? Os pássaros voam, não é? Isso, muito bem.
2: Voavam girando e girando em volta do ângulo saliente de uma casa na Moorsworth Street. A atmosfera daquele anoitecer de final de março tornava claro o seu voo. Seus corpos escuros, trepidantes e dardejantes voando claramente, de encontro ao céu como se de encontro a um tecido molemente suspenso de um azul rarefeito e enfumaçado. Observou-lhes o voo, pássaro após pássaro. Um lampejo escuro, uma guinada, um novo lampejo, um arremesso para o lado, uma curva, um bater de asas. Tentou contá-los antes que todos os seus corpos trepidantes e dardejantes desaparecessem. Seis, dez, 11 E se perguntava em número se eram ímpares ou pares. 12, 13 Pois dois vinham girando para baixo do alto do céu. Voavam alto e baixo, mas sempre girando e girando. Em linhas retas e curvas e voando sempre da esquerda para a direita, rodeando em volta de um templo de ar. Em seguida, Stephen toma parte em vigorosa discussão com um grupo de colegas.
0: Qualquer assunto que trate com os colegas vira uma vigorosa discussão, porque ele não concorda com nenhum dos outros, ele é o único que tem a opinião diferente dos outros.
2: Encontra Kremlin. Um colega que, como os outros, quer discutir a petição de McCann para o desarmamento e a promoção da paz mundial. Que não tem
0: coisa que ele ache mais estúpido do que fazer uma petição para isso? Do mesmo modo que James Joyce também achava isso?
2: Stephen fica irritado com a insistência para que assine a petição. Minha assinatura não tem a menor importância, disse punidamente. Você está certo em seguir o seu caminho, deixe-me seguir o meu. Não é isso
0: que ele sempre fez a vida inteira? Você hum. vai para o seu lado e vou para o meu, não tem nada com o seu modo de ver o mundo. Dédalus,
2: disse McCann vivamente, creio que você é um bom rapaz, mas ainda precisa aprender a dignidade do altruísmo e a responsabilidade do ser humano.
1: Ah.
2: Dédalus usa esta situação como oportunidade para exercer seu pensamento independente. E ao fazê-lo, impressiona Temple, um colega emotivo e melodramático. Temple segue Stephen como um discípulo, apoiando fervorosamente sua decisão de não assinar a petição.
0: Já tem, portanto, aí o Stephen já tem um concluo, né? Sim, que é isso é. aí, o tal do Temple.
2: Stephen conta a Kelly que havia brigado com sua mãe naquela noite. Kelly, tive uma briga desagradável esta noite. Com o seu pessoal? Perguntou o com minha mãe. Sobre religião? Foi sim, respondeu Stephen. Depois de uma pausa, Creme perguntou. Que idade de sua mãe? Não é velha, disse Stephen. Ela quer que eu cumpra meu dever pascual. E você vai fazê-lo? Não vou, não, disse Stephen. Por que não? disse Creme. Eu não quero servir, respondeu Stephen.
0: Lembro que eu não serva. Lembra dos não servam, não é, quero servir, que já é, apareceu? É que é a, a recusa de Lúcifer a servir a Deus. Hum. Bom, já vamos falar sobre tudo isso, tá?
2: Alguém já fez essa declaração antes, disse Kelly, calmamente. E está sendo feita por mim agora, disse Stephen calorosamente.
0: E esse que já fez essa declaração antes, quem foi? O diabo. O diabo que Deus. fez. Tá?
2: Reúnem-se a Kelly e Stephen dois outros estudantes, Link, Link e David. Que fornecem a Dédalus outra oportunidade para enunciar sua filosofia estética em desenvolvimento. Mais tarde, durante uma partida de curling, David mostraria preocupação pelo crescente isolamento de Stephen. David o incita a abraçar sua herança islandesa. Tente ser um de nós, ele diz. Stephen imediatamente rejeita a sugestão, denuncia o patriotismo exagerado de David e promete escapar destas redes da nacionalidade, linguagem e religião que ameaçam confiná-lo. Você sabe o que é a Irlanda? Perguntou Stephen com fria violência. A Irlanda é a velha porca que come sua ninhada.
0: E esse é o maior desaforo que hum, James Joyce disse, disse contra a Irlanda. Hum. Porque dizer da sua da sua terra, né, que ela é a porca que come os filhotes, Ficou marcado, os, os irlandeses têm uma imensa mágoa do, do, do James Jordan, né? porque, afinal, está se de um desaforo muito grande. Não é? Portanto, com isso, o que o Stephen está aqui nos dizendo, o que o autor está nos dizendo é que ele, nesse momento, repudiou até a própria noção de nacionalidade, a própria noção de pertencer a um determinado país. Não é? Na sua ânsia de individualidade, até isso ele fez agora, nesse momento. A situação de, de, de Stephen Dedalus é absolutamente insuportável. Ele não consegue mais ficar aí. E é por isso que agora a história toda acaba com o, a definição então do que irá acontecer em seguida. Repare.
2: Stephen está pronto para bater asas no seu diário consta, 16 de abril. Fora. Fora. Sortilégio de braços e vozes os braços brancos das estradas, suas promessas de abraços apertados, e os braços negros dos altos navios que se erguem de encontro à luz, suas histórias de nações distantes. Eles são mantidos à distância para dizer, estamos sozinhos, venha, e as vozes dizem com eles, somos seus parentes, e o ar está denso com a presença deles, enquanto eles me chamam, eu, um deles, se aprontando para ir. Sacudindo as águas de suas juventudes exultantes e terríveis. 26 de abril. Mamãe está pondo em minhas novas roupas de segunda mão. Ela reza agora, diz ela, para que eu aprenda em minha própria vida e longe de minha casa e amigos, o que o coração é e o que ele sente. Amém. Que assim seja. Bem-vinda, ó vida. Eu vou encontrar minha milionésima vez a realidade da experiência, e forjar na forja da minha alma a consciência incriada da minha raça. 27 de abril, velho pai, velho artífice, valha-me agora e sempre.
0: E acabou o vídeo essas são as últimas palavras.
2: Resumo feito por José Moniz Nato.
0: E lido extremamente bem, com uma competência extraordinária <risos> e uma, uma generosidade... E com um carinho extraordinário, aqui pela Inês, a quem eu queria agradecer muito. É, a Inês é, melhor, ajuda muito a que a gente entenda o livro, porque ela lê dramaticamente, vocês já perceberam, né? E um da, dos truques da de, de gente entender esses livros no resumo é que a gente seja capaz de entender, de fato, fazer uma leitura que tenha uma capacidade dramática, como a Inês faz. Eu quero agradecer muito, mesmo, mesmo. Muito obrigado, por que seu marido não está aí. E exagerar um pouquinho os, os tá agradecimentos. Ah, é o quê? É, os elogios, porque, entendeu? Vocês certamente não vão falar isso mais conosco aqui, né? Imagino que os elogios têm que entre nós. Né? É isso mesmo. Muito obrigado tá mesmo, viu? Tá? Tá. Muito obrigado. Então, eu queria perguntar para vocês se vocês gostaram dessa história. É uma história surpreendente. Essa história, eu preciso que vocês saibam, já estou avisando desde o início, ela é inconclusa, porque ela, ela só se concluirá no, nos próximos dois eh, livros, no, no Ulisses, que é o livro daqui aqui um mês, e no Finnegan's Way, que só será apresentado se houver um programa em 2011, porque está no outro ano, já, na lista de 2011, já está além do, do, dos 100 livros que foram escolhidos em princípio mas o, a primeira pergunta é importante os, os nossos jovens participantes entenderam a história bom a, o, o, a primeira pergunta importante para a gente responder nesse, nessa história aqui é perguntar assim essa é, uma, essa é uma situação possível quer dizer a vida desse Stephen Detaus é uma vida possível ah né isso é uma vida possível pois é quanto é que é uma autobiografia é? Não é uma vida muito comum, por outro lado, porque a maioria das pessoas não vive, é, não passa por essa experiência que ele passou, por essa experiência interior que ele passou. Não é? No entanto, é uma vida possível. E o que é que caracteriza essa vida do Stephen Dedalus? É um menino diferente dos outros. Não é? É um menino diferente dos outros. Ele tem a consciência de que ele é diferente dos outros. E como tem a consciência que ele é diferente dos outros, ele tem uma enorme dificuldade de adaptação social, quer dizer, ele não se deixa levar pelo, por essa coisa de gado que normalmente as pessoas se deixam, ele não adere inconscientemente, ele não adere, digamos assim, a grupos só porque ele tem que aderir aquele grupo, porque aquele grupo existe, ele tem que participar. Portanto, o menino que tem essas características tem uma, um problema, porque ele será... É, eventualmente discriminado, eventualmente perseguido e, sobretudo, terá uma existência solitária ou muito menos social do que um menino social, alguém que tem um alto grau de adaptabilidade. Vocês nunca se sentiram de vez em quando assim, incapazes de participar do grupo em volta, sentindo-se completamente à parte? Não é uma coisa natural isso? Não. Não é uma coisa natural que se sinta assim. Algumas pessoas sentem isso com mais clareza. É, não, é, não, não é a prova que seja sempre, é verdade. Não é? Mas esse Stephen nós sabemos aí pela descrição que há, que Sim. ele tem essa, digamos, essa vocação para essa, essa vida solitária, ele é inadaptado e ele é, sofre desde o um, um início da vida muito cedo uma série de desventuras muito duras com a criança pequena. Ele é muito pequeno quando ele é tirado de casa e é mandado para um colégio interno Onde ele vive num ambiente de violência, tanto dos colegas quanto da, da organização. Ele vive num momento da, da, da Irlanda em que há um catolicismo extremamente rígido, uma noção de disciplina absolutamente inaceitável, não é? E ele, ao mesmo tempo que, que, que passa por essas experiências que são experiências muito desagradáveis, ele vai observando com consciência crescente. A derrocada a econômica da sua própria família. Ele vai percebendo que a família dele vai, aos pouquinhos, desaparecendo como entidade econômica, social. Essa, esse, digamos, esse derretimento da família chega ao seu ponto máximo naquela, naquela ida que ele faz a corte com seu pai, ou então uh, o pai se, se, se desmistifica, porque. O pai é de. É, o que havia no pai ainda, que restava ainda, né? E esse ponto é de uma importância tremenda, porque nos, nos ajudará muito no Ulisses depois. Não é? No Ulisses depois, o Stephen Dedalus vai reaparecer na história. Embora a principal personagem de Ulisses não seja o Stephen Dedalus, é o Leopold Bloom, o, Ulisses, o, o Stephen Dedalus aparece de volta lá. O, Ulisses, o Stephen Dedalus volta para Dublin para vir ao enterro da mãe. Coisa absolutamente autobiográfica, de fato. Ele volta para Dublin, de Paris, para vir ao enterro da mãe. E aí, então, encontra com a personagem central do Ulisses, que é o Leopoldo Blum, e dessas interações, então, tiraremos uma porção de conclusões, que não é o caso de, de anteciparmos agora. Né? Essa é o, a nossa tarefa da, daqui a, a, a 30 dias. Exatamente 30 dias. Né? Nossa próxima data é exatamente igual a de hoje. E esse thief indica-os, então, até que chega um ponto em que, ao descobrir que o pai dele era muito menos do que ele pensava, ao descobrir que o pai dele tinha é, um comportamento tão, digamos assim, se ele já tinha a propósito de si próprio, ou seja, se ele via a sua própria sexualidade nascente de um modo culpado, mais ou menos causada pelo quê? Por aquele clima de, digamos, de, de disciplina religiosa excessiva da Irlanda naquele momento. Ele vê no pai não um herói que foi melhor do que ele, mas um sujeito tão perverso quanto ele. Seja, seja lá qual for o mérito da palavra perverso aqui. Porque eu não estou entrando no mérito de se é perversidade ou não, não interessa. Ou seja, o ponto de vista da personagem, né? A personagem de que nós estamos falando aqui, o ponto de vista dela, a personagem, a, a personagem acha-se profundamente perversa. Quando ele, descobre que o pai, quando ele descobre que o pai é tão perverso quanto ele, a mística toda do pai desaparece e ele então percebe que ele caiu no mundo verdadeiro e agora aquela infância da qual ele ainda tinha. Alguma lembrança que foi, obviamente, sendo minada ao longo do tempo, com aquelas brigas na noite de Natal, por exemplo, mas ele descobre então que aquela infância é, é, não existe mais. Não há mais infância, ele não suporta a, o clima religioso em torno da, da sua existência e ele agora encontra-se num beco sem saída total. Ele não tem turma, ele não tem amigos, ele está sozinho no mundo. Ele existe, portanto, numa individualidade desesperançada. Ele precisa fazer alguma coisa e aquilo que ele faz, é, o que ele tenta fazer é voar. Ele tenta sair voando, ele tenta sair da situação e voar embora daquele negócio. Mas as possibilidades de voar fisicamente não existem, são apenas simbolicamente e físicas. Ele precisa voar para algum lugar. Esse, essa, esse lugar vai ficando cada vez mais claro é, como efeito colateral do processo de terror que ele sofre. Ao então ir naquele retiro espiritual de três dias lá no seminário de Belvedere, onde ele, no seminário não, na escola de Belvedere, onde ele estudava, e ter ouvido os três sermões, os três sermões do Padernal. E esses três sermões, sucessivamente mais terríveis uns dos outros, o fez é, adquirir a consciência de que ele vivia, é, nós não esquecemos de resumir aqui o fato, que praticava uma sexualidade, digamos, incomummente, incomum para um menino de 15 anos. Vocês conhecem alguém que, que tem 15 anos e frequenta a zona todo dia? Né? Esse é o caso, não? Ah, não, ah, bem, né? não é o caso dos nossos colegas aqui ainda né? bem mas ou seja você você tem ele dá se conta né a consciência de que ele de que ele está fazendo alguma coisa errada que alguma coisa o está é, profundamente perturbando essa coisa errada que ele faz ele tenta sublimar, ou seja, ele tenta contornar e retificar, talvez retificar seja a palavra melhor, ele tenta retificar essa coisa errada que ele faz no contexto do quê? No contexto da religiosidade ortodoxa. Ele tenta seguir, então, digamos, uma orientação é, digamos, religiosa ortodoxa de um colégio católico rigoroso no tempo em que ele estava vivo. Essa, essa esta mudança de orientação, o torna uh, candidato a um cargo, a, né, a, a uma função de padre. Ele sente uma certa tentação, sente uma certa ser mas ele, no fundo, sabe, e alguma coisa intuitiva lhe diz, que ele não conseguirá refrear os desejos que ele tem, que são desejos sexuais, essencialmente sexuais, ao que tudo indica, não é? ao que tudo indica, e que esses desejos sexuais são incontroláveis em última análise. Ou seja, que ele poderia até passar por uma fase de contenção, mas essa fase de contenção seria sucedida por uma fase de, des, de, de, de desorganização e de perda de controle, e que essa vida não seria uma vida possível. Ele, por decaimento. Pode, claro. Essa é uma pressuposição que você faz? partindo do, da ideia de que você enxerga aí no autor um objetivo implícito, oculto, de, de natureza moral. Quer dizer, o autor quer denunciar a hipocrisia da Igreja, mas isso não é está escrito na obra. Dizer, dentro dessa metodologia que a gente usa aqui nesse nosso programa de expedições pelo mundo da cultura, nós no, no, nos estamos obrigados a nos atermos ao conteúdo narrativo. Quer dizer, é, isso poderia ser o caso, não é apenas Poderia ser especulativamente, porque na obra não há nenhuma indicação disso. Mas, na obra, o que você deve entender é o seguinte: vocês acham que é uma coisa natural que um menino de 14 anos tenha desejo sexual? Mas todo mundo com 14 anos, 12 anos, 13 anos tem desejo sexual. Qualquer pessoa tem, eu digo menino aqui, é porque trata-se lá do menino, mas, claro. É, então ele tem desejo sexual, não é isso? Esse desejo sexual é uma coisa poderosa ou uma coisa fraca? É uma coisa poderosa, não tenho nenhuma dúvida disso, não é? Bom, você tem, portanto, com 14 anos, um problema. O que é que você faz com isso? Porque você não tem nem como opção a possibilidade de exercitar isso a desbragadamente, não é? Porque isso não é possível por várias maneiras, porque há contingenciamento, sobretudo porque as meninas não estão de acordo que é um problema gravíssimo, que é um problema insolúvel, né? começa por aí, segundo, porque existem limitações morais de todos os tipos, há limitações sociais, enfim, portanto, há, há, o desejo sexual que um menino de 14 anos tem, que é real e concreto, não pode ser resolvido de uma maneira automática e plena, ele sempre será resolvido de alguma maneira imperfeita. Não parece isso uma conclusão aceitável? Muito bem. Pois, dentro de um contexto escolar em que há de centenas de meninos de 14 anos, não é uma coisa de se esperar que numa época em que haja um catolicismo, digamos, muito mais, é, é, muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais é, disciplinador, que esse, que, que esse seja um problema importante dentro do ambiente masculino. Tem, tem ali 300 meninos que estão o tempo todo no circo. Não é uma coisa natural que exista uma administração desse assunto e essa administração não passa, nesse caso aí, por uma técnica como essa usada pelo Padernal, que é a demonização desse desejo, ou seja, até para que esse desejo seja controlado de alguma maneira, dessa maneira? Olha, eu, eu não sou muito a favor do Dr. Freud, não, mas entre as poucas coisas que o Dr. Freud disse que me parecem adequadíssimas é a seguinte, diz assim, civilização à repressão. A racialização pode acontecer porque alguém deixou de. alguém foi capaz de reprimir alguns instintos naturais. Que no caso de um menino de 14 anos, quais são os instintos naturais que ele reprime? Não são o desejo de gula, a não ser um ou outro, digamos, guloso, mas é muito é muita exceção. O que é universal em meninos de 14 anos? É desejo sexual, não tem outra coisa tão universal quanto isso. Não é? Portanto, ele tem uma, um desejo sexual que está sorrento. E ele não sabe o que fazer com isso, porque a possibilidade de reprimir isso como ele fez após, digamos, o choque, o trauma né, do, da, do terror é, do padernal, ele, 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 ele até conseguiu alguma coisa, mas ele nunca ficou muito bem convencido que ia dar certo. Vocês lembram que ele dizia assim, olha, será que eu fui lá confessar porque de fato eu estava arrependido ou será que eu fui confessar só porque eu estava muito aterrorizado? Ele não sabe, mas ele faz, tem pelo menos a decência de fazer para si uma pergunta, né, uma pergunta é, sincera sobre isso. Ele está sendo sincero e ele de alguma maneira intuitivamente descobre que não será reprimindo esse desejo que lhe parece avassalador, é? seja, seja qual for o tamanho, Você me dirá assim, ah, o que que tem de mais? Bom, eu não quero nem discutir esse ponto, porque eu não estou discutindo a coisa em si. Eu não estou discutindo o tamanho da prevenção, não estou querendo aqui estabelecer uma escala de defeitos e não interessa isso, tanto faz, entendeu? podia ter sido apenas um ato de masturbação que teria a mesma importância aqui. Mas o, o que acontece é que, sob o ponto de vista da personagem, ela está aterrorizada com aquela, é, digamos, explosão daquele desejo e ele, então, faz o quê? Ele, ele é, antes de ir para onde vai, ele, ele decide... Ele toma consciência de que ele não quer a forma da repressão. Ele vai se distanciar de Nossa Senhora, que simbolicamente representa a Igreja, e vai na direção da casa dele, que representa, que representa teoricamente, digamos, o caos da vida real e concreto. No entanto, ele percebe aquela moça receptiva, olhando para sozinho, olhando para o mar. E aí então ele concebe. E aí ele tem. Isso é absolutamente o autobiográfico. Uhum. Não é? nesse momento, ele concebe uma, uma, uma solução. A solução é, já que eu não posso me livrar desse negócio chamado desejo, já que esse negócio desejo é uma coisa muito, muito forte, o que, que eu vou fazer com isso? Eu vou, isso, eu vou elevar isso ao, 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 ao estado de santidade. Mas que santidade que é essa? Não é a santidade religiosa. É tr transformar, transferir da mística religiosa, não é? A mística religiosa para uma mística artística. E aí, então, ele exposa o ideal da criação artística como sendo o ideal da existência dele, tornando possível sentir aquele tesão todo, sem que isso represente um ato de autodestruição. E decide, então, nesse momento, ser um, um artista. Isso aconteceu com James Joyce para a energia artística. Tanto, mas veja, então o que é que ele faz? Ele dá para o ato, para o mundo sexual, ou seja, ele dá para a sexualidade uma elevação de patamar, digamos, de natureza é, de valor, é? na sua própria vida. Mas o Stephen Dedalus, a história não acaba aí. Esse que é o problema. A história continua, porque ele, nesse momento, mais ou menos resolve que a solução para a vida dele e para a universidade é estudar arte ou então estudar línguas, língua, né? ele vai estudar na verdade, está escrito aí no, no, na cronologia que vocês receberam, ele vai estudar um, na universidade um assunto artístico, um lato, senso, né? lato senso, e ele chega na universidade e descobre que ele continua isolado, sozinho, porque ele ainda continua inadaptado, porque ele não, o que, que faz o estudante universitário? Passa o dia fazendo o quê? Fazendo protestos contra não sei o quê, a caristia, contra não sei o quê, contra a não ser não das quantas, contra lei, não sei, contra a falta de parte escolar. Ele acha tudo isso uma babaquice absoluta, coisa de bobo alegre. Ele não tem a menor, é, é, sintonia com seus colegas. Ele não é um sujeito que anda em bandos, porque ele não andava em bandos antes, que não tinha seis anos. Por que, é que vai andar agora? É? Por que, é que ele vai ter que agora bancar o bobalhão, o bobalhão numérico, no, no, no né? Aquele sujeito que só faz grupo. Ele não aceita essas coisas, não quer mais nada disso. Ele continua sendo independente. E por que ele quer ser independente, completamente independente? Aí ele começa a tornar-se independente de todas as coisas, mesmo daquelas que talvez não fosse bom ele ser tão independente assim. Ou seja, ele começa, ele faz, na verdade, transforma essa decisão de concentrar sua vida num projeto artístico numa verdadeira declaração de rebelião satânica. É por isso que ele diz com todas as letras: não serve, não irei servir. Ou seja, ele recusará sistematicamente a Irlanda, porque é uma porta que come seus filhos, a família, porque ele vai deixar a família para não voltar a não ser para o enterro da mãe, e vai se recusar a ajoelhar-se na, 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 na cama, ao, na, na, ao lado da cama da sua mãe moribunda, e rezar pela mãe. Isso está no estímulo dela, só que está lá no outro livro, né? No se nega, quando volta, ele e o irmão tem então, quanto a mãe moribunda, né, morrendo, e, ele, e eles e, e pedem para que eles ajoelhassem lá da cama para rezar. Eles se negam, os dois. Irá recusar a religião, irá recusar a Irlanda, irá recusar a família, irá recusar todos os princípios humanos. O ser humano a soberba, ah, é, 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 é por aí mesmo, é, alguma coisa, só que nós não sabemos de verdade se isso dá certo ou não, porque ele escreveu esse livro apenas para preparar o outro. O livro aparece apenas quando ele diz assim, fora, 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 estou fora de tudo, acabou, não quero mais nada. Será que essa solução que ele dá vai funcionar? Depende muito do que a gente vai ler daqui a 30 dias no livro. É por isso que eu digo para vocês não perderem e nós não podemos tirar outras conclusões por enquanto a não ser essa.
1: O James Joyce.
0: Ele era um católico rebelado contra o catolicismo, não é? Não é isso? Católico, mas rebelado contra. Mas, pelo menos, note que ele era um Dédalus rebelado contra os Dédalus, ele era um irlandês ele rebelado contra a Irlanda, não é? Quer dizer, ele tem uma personalidade rebelde em si própria. Mas essa é personalidade rebelde, que nesse momento parece, nós não sabemos muito bem o que dizer, na verdade a gente fica um pouco atônito, porque se por um lado ele consegue resolver o problema transformando, querendo, né, essa, porque isso, eu digo para vocês, pessoal, acreditem em mim, esse é o caminho que todo artista faz, artista verdadeiro, quer dizer, aquele que tem a vocação artística, passará por uma coisa parecida com isso, a arte é uma coisa mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês de outro modo, tem um psicólogo é, húngaro chamado Lippold Zong, que é um gênio, e que é contemporâneo de Freud, um pouquinho mais novo, e que não é, aqui a gente nunca lê Zong, né. Mas esse lipozônio dizia o seguinte: olha, quando você tem as, as pessoas, dizia assim, as doenças mentais, que na opinião de Zônio são só 16, elas funcionam assim, quer ver? Dizia assim o lipozônio: é, elas funcionam como um palco giratório. Imagine aqui um palco que está girando assim. E cada uma dessas 16 doenças é uma doença posta num ponto do palco. E tem uma luz que, é, que, que, que ilumina o palco, então ela ilumina uma doença só de cada vez, porque, como o palco gira, cada doença chega a hora que ela entra debaixo da luz. né? E assim, portanto, a nossa vida é uma vida de conviver com 16 doenças. Todo mundo tem essas 16 doenças. Você, quando lê um livro de psicologia, é a coisa mais engraçada do mundo. Você sai depois da leitura do livro achando que você tem todos aqueles problemas lá. Você tem certeza que você tem. E sabe por quê? Porque você tem mesmo. Mas por que, que você não é um doente na prática? Você não é um doente na prática porque o seu palco giratório continua aqui, ó, girando, e quando uma certa doença parece que vai querer pegar, você já tirou debaixo da luz. Entendeu? Nenhuma tem tempo de... E, e já entrou na outra maluquice. Mas quando a outra, já é está pronto, quer dizer, você passa a vida toda do, passando a perna nelas. A desgraça da doença mental, de acordo com o é quando o palco quebra e para numa só. Aí é que você é doente. Vai dizer assim, olha, para você resolver o problema disso, é, não dá para fazer nada. Não dá para ficar 20 anos pensando por que, que você é assim. Não é essa o jeito de fazer. O que de fazer é o seguinte, vamos viver, vamos conviver, com, ah, transformando o potencial destrutivo dessa doença, é o método alquímico. Isso é que é o conceito de alquimia. Então, vamos conviver com o potencial destrutivo dessa doença, transformando num potencial curativo e não produtivo. Não. Eu, 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 como é que ele descobriu isso? Ele descobriu que a maioria dos bombeiros, que há muitos bombeiros que tem na sua árvore genealógica, da família, uma quantidade enorme de incendiários. É Se o sujeito tem uma tendência familiar de ser incendiário, qual é o melhor emprego que ele pode ter na vida? É, porque aí ele convive com o fogo, mas de um modo positivo e socialmente aceito e até mesmo útil. Entenderam isso? Então, o que, que faz o artista, o artista nesse contexto que nós estamos vendo o James Joyce nos explicar? Pode saber que é essa a experiência do artista. Na hora que ele descobre que não é possível lutar contra aquela força medonhamente poderosa que sai de lá de uma profundidade inalcançável, ele produz o projeto da arte como sendo a sua a possibilidade de, de, de sublimação disso, de redenção. No entanto, ele continua absolutamente isolado, e porque ele está completamente isolado, então ele sofre aí o risco de, 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 de fazer isso que você acabou de dizer, que é de, de, de extrapolar, ou seja, de transformar isso numa espécie de um delírio individualista. Mas esse, essa, esse risco de passar do limite é um risco que todo artista tem. Portanto, a vida do, a, a, a existência do artista é sempre uma existência à beira do abismo. É o sentido do livro o, A Morte em Veneza, do Thomas Mann. Diz lá a personagem, o, o, a, o a personagem chama-se Ashimba. Diz assim, a, a ser um artista é, virar, é andar a, a, a vida inteira andando à borda do abismo. É isso mais ou menos que é o artista. Ele acertou? Haveria uma outra possibilidade? Nós só saberemos isso se a gente vier daqui a um mês para ler aqui junto o Ulisses de James Joyce. Eu não perderia isso de modo nenhum se eu fosse você.